0: No programa de hoje nós vamos falar sobre possessões fantasmagóricas, sobre obsessões, sobre o voyeurismo, sobre o olhar do outro, sobre o nosso olhar sobre o olhar do outro. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sala de Projeção, um programa em que os meus amigos a gente conversa sobre um filme que a gente assistiu sempre usando alguma ideia da psicologia, da psicanálise, da filosofia ou da literatura. Hoje a gente vai conversar sobre um corpo que cai, em inglês Vertigo, um filme norte-americano dirigido pelo mestre Alfred Hitchcock em 1958, com James Stewart e Kim Nova com os papéis principais. Eu estou aqui na sala com os meus amigos, companheiros, salistas, projecionistas, Diego Nunes. Olá para todos. Um prazer estar aqui. Gustavo Leal.
1: Oi, estou muito contente de estar aqui. (risos) Isso foi gravado? (risos) Porque me criticaram, me criticaram da outra vez.
0: Autenticamente contente. É,
1: porque todo mundo agora fala que eu parece que estou morrendo, triste. Não, eu estou feliz, de fato.
0: (risos) Isso é um jeito lindo de demonstrar com o Gustavo Leal e André Vicente Nipnegger. E um abraço para todos. Eu sou o Igor de Campos e, para quem não conhece o nosso podcast, recomendo que vocês é, curtam a nossa página no Facebook, nos acompanhem no Instagram e nas redes sociais. A gente vai falar do filme do Hitchcock, a gente vai falar de alguns outros filmes também do Hitchcock. Então, se você ainda não assistiu um Com O Corpo Que Cai, assista. É um filme excelente, um, um dos grandes clássicos de cinema. Assista o quanto antes, porque esse programa contém spoilers.
2: Parênteses, esse filme, em 2012, foi pelaquela revista Sight and Sound considerado o melhor filme de todos os tempos, né? Primeira vez que ele supera Citizen Kane, né? Cidadão Kane.
0: Sim, em 2012, Sight and Sound, a revista, né? Até então, Cidadão Kane era considerado o melhor filme do mundo. Eu acho que ainda é, né? De acordo, de, de acordo com alguns críticos, um dos melhores filmes do mundo, sem dúvida nenhuma. Eu achei um corpo que cai muito melhor que
1: Cidadão Kane. Eu achei Cidadão Kane. Deve ser importante por conta do, sei lá o que, da técnica. Mas mas o corpo que cai é muito mais divertido de assistir.
3: O que vocês acham dessas classificações como o melhor filme da história do cinema? Isso é tão... A critério de quem, né? Quais são os critérios? Existem critérios objetivos para dizer
2: isso? o Sight Sound, ele pega pega muitos críticos, muita gente que ama cinema. E o filme que ganha mais votos é considerado o melhor. É só isso. Tem mais é votos. votado, votado pelos
0: especialistas,
2: vamos dizer é assim,
0: isso, né? Não é, não é igual? Sim, sim. Eu, 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 eu confesso que eu não conheço os critérios da Sign and Sound especificamente, né, para saber quais que foram os critérios que eles utilizaram. Mas a gente tem critérios aqui no Sala de Projeção. Que hoje é o primeiro episódio que a gente está falando de filmes clássicos, de filmes de grandes diretores, filmes proeminentes de grandes diretores. E a gente né, concordou que a gente falaria de clássicos, mas que clássicos são esses, qual é o nosso critério de classificação para eleger que um filme é um clássico, então eu tenho uma sugestão sugestão que eu tiro de um livro muito bom, recomendo é um livro chamado Psychoanalytic Film Theory and the Rules of the Game Teoria Psicanalítica do Cinema e as Regras do Jogo, é um livro do Todd McGowan E tirei um pedaço de um parágrafo logo na introdução dele, em que ele fala o seguinte: Se o cinema tem valor por aquilo que ele revela sobre a psique, a psique que ele revela não pode ser simplesmente a psique do diretor ou da diretora. Embora a psique do diretor indubitavelmente desempenhe um papel importante na forma do filme, o fato do filme encantar os espectadores, ou exercer um apelo aos espectadores, indica que ele também fala as suas psiquês e a estrutura da psique como tal. Por ser um sonho coletivo. O cinema revela o psiquismo enquanto tal, mais precisamente que o sonho de um indivíduo em específico. Então, o cinema ele pode ser entendido como essa porta de entrada para a compreensão da alma humana. Pelo menos, eu acho que esse é o nosso critério de classificação. Quando a gente fala que a gente vai falar de filmes clássicos, que clássicos são esses? São filmes aclamados pela crítica? São filmes ah, influentes? são filmes é, que estão na filmografia de grandes diretores. Eu acho que tudo isso, né, mas também eles são filmes que eles revelam alguma coisa, que eles podem potencialmente revelar alguma coisa sobre a forma como a, a, a alma humana se revela para nós, como o psiquismo se estrutura, se forma, se mantém. Então tá aí o nosso critério de classificação, né, o, que, o que é um clássico para a gente aqui do sala de Projeção. Né. E eu gostaria de começar perguntando para o Diego, né, porque esse filme é uma indicação do Diego. Diego, por que, que você acha que Um Corpo que Cai, né? Eu acho muito engraçado esse título. Vocês não acham isso, não? Esses títulos dos filmes do Hitchcock. Um Corpo que Cai. É meio, meio cômico isso. Pra, é assim,
2: um título né? meio literal. Parece um título português de Portugal, assim. Mas eu acho que é um jogo,
1: é um jogo de palavras também, porque o, o Corpo que Cai pode ser o, pode ser o corpo do Sky, né? Também. Ele tá, É um corpo que está caindo ao longo do filme,
0: Pode ser assim, ah, sim, pode ser também. Bom, são vários corpos que caem ao longo do filme. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Aliás, eu, eu queria falar um pouquinho também sobre o, o título do filme, o título original do filme. Mas não, agora. antes eu queria ouvir é. o Diego. Diego, por que que você elegeu esse filme
2: para a gente conversar hoje? Eu escolhi porque é o pr- primeiro que me veio à cabeça pensando em clássicos. Né? Vamos fazer uma temporada de clássicos? Então, o primeiro diretor que me vem à cabeça é Alfred Hitchcock e o primeiro filme do Alfred Hitchcock que me veio à cabeça para fazer. É o Corpo que Cai, que é meio, também eu acho que o título tem uma literação, né? Então eles gostavam de fazer rima ou aliteração antigamente, né? Um Corpo que Cai... Mas por que não não traduzir por Vertigem, por exemplo? Porque antigamente era meio fora de moda, né? Você traduzir exatamente o título em uma palavra só, né? Os filmes, eles tinham que ter... Ah, mas por exemplo,
3: outros filmes dele, né? O, O Rope, né? Rope, que seria traduzido como, sei lá, corda, também não, não, não tem um apelo, né? Mas e o filme é traduzido como festim
2: diabólico. Não é legal isso?
3: É, sim, mas eu acho engraçado porque é um desrespeito com o filme, né? Com a escolha do diretor, isso, né? Vocês não acham, não?
2: Não, eu acho que é uma criativa, tradução criativa. É, tudo Interessante. bem. Interessante. Algumas ficam muito ruins, né? É, mas eu entendo esse
0: argumento que, que o filme não teria o apelo comercial que ele teve se ele se chamasse simplesmente corda. Mas é é, é interessante ressaltar isso porque é uma característica dos filmes do Hitchcock terem como título palavras pequenas, muitas vezes.
3: Sim, pois é. E que não falam nada sobre a narrativa, né?
0: Exatamente. Não não
1: vamos reclamar, não, porque em Portugal o título é A Mulher Que Viveu Duas Vezes. Portugal conseguia... (risos) Não, sacanagem, isso é mentira. É sério, eles dão spoiler de todos os filmes do Hitchcock, né? tem um outro que é o assassino é a mãe que é psicose eles, eles tinham esse dom de dar spoiler
3: não é, no...
0: viada, porra. <risos> não é sério, é sério isso é sério. eu já pesquisei também é sério. tipo
3: o, o rope deve ser o cadáver que estava na, no baú durante a festa <risos> <risos> é tipo isso é exatamente a mulher que
2: viveu duas vezes é. mas eu acho que esse Cara, filme é poético, ele, poético. ele tem muita coisa para discutir né? eu acho que é um filme pessoal do Hitchcock um dos filmes mais pessoais é. dele então é que ele fala pouco sobre o filme no, naquela entrevista que ele deu para o Trofo. Não quis se alongar muito, né? Ele já tem muita a coisas mais técnicas sobre o filme. Eu acho e eu gosto de filmes pessoais. Eu gosto de filmes que revelam muito a psique do, do diretor né? e que revelam a minha também. Mas eu tive uma certa dificuldade de rever o filme dessa vez. Eu já confesso. De identificação. Eu, eu sou uma pessoa que eu sou um fã de cinema que se, gosta de se identificar com os personagens, né? Eu gosto de estar na pele deles, eu gosto de viver o que eles vivem, eu choro bastante, eu me alegro, eu tenho catarse né, quando eu assisto filme. Eu Eu realmente me envolvo emocionalmente quando eu gosto de um filme. Então, dessa vez, eu não consegui me identificar com o protagonista, com o James Stewart. Eu achei um protagonista muito anacrônico, muito fora de moda, muito... É, meio impotente e meio limitado e... não sei, muito impositor, muito homem daquela época, né? Muito homem que estava acostumado a ter poder sobre as mulheres, fazer o que quiser com as mulheres, assim. e, 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 e essa paixão pela mulher sem conteúdo, pela imagem de uma mulher, né? Pela fantasia de uma mulher. É, eu acho também, sabe? Não, não me identifico realmente mais com isso, né?
0: Bom, eu tenho que falar que eu me identifiquei muito com o Scotty, mas não por esses motivos aí que você falou, não porque eu acho que eu seja um homem do passado, com essas obsessões e tudo mais, mas assim, em um certo sentido, eu me identifiquei muito com ele e eu me identifiquei muito com ela também, em Mas assim, eu não quero adiantar muito assim, o porquê, a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu queria também colher as opiniões do Gustavo e do André, eu queria saber o que, que eles acharam de assistir esse filme. Vocês já viram esse filme antes? Como é que foi essa experiência? Gustavo, você pode falar pra gente? Sim,
1: eu, eu nunca tinha visto, eu tô adorando essa temporada, tirando a parte do Alien, mas os outros filmes é bom porque eu tenho péssima cultura de cinema, eu nunca tinha assistido quase nada, então foi a primeira vez que eu assisti. Eu gostei, achei interessante. É um pouco datado, eu acho, o filme, né? Assim, os temas do filme, né? Mas foi legal de ver, é bem filmado, é bonito. Era uma uma versão meio, acho que remasterizada, sei lá o que que eles fizeram, que ficou com imagem
0: boa, assim. O que você achou datado no filme?
1: Eu acho que tem uma, uma certa atuação meio. Eu acho que até nesse livro que o Diego mencionou, né? Que é o livro de entrevista do Truffaut com o o Hitchcock, que é um clássico, assim, esse livro e tal. Não sei se é nesse livro que alguém fala em kabuki, né? Que é o teatro japonês. Tem uma coisa da atuação dessa época que é meio kabuki, assim... É, muito exagerado, né? Tudo é muito exagerado e tal. E o Hitchcock até é, é, depois meio que justifica isso, dizendo que ele, na prática, é como se o filme dele tivesse que funcionar mesmo que você ouvisse, assistisse sem som, né? Sem diálogo. Então todo, todo gesto, todo olhar tem um sentido, né? É, é bem representado, é, é exagerado. E eu acho que hoje em dia isso fica meio estranho para a gente assistir, né? A gente tá acostumado mais com, com atuação realista, né? Com os... Como a gente já falou aqui dos Daniel Day-Lewis, esses, esses é, method actors, esses caras fantásticos que viram a pessoa. E lá não, né? Não tem nada. Inclusive, ele fala que ator pra ele é que nem gado, né? Só faz atrapalhar, ele tem que tem que ficar guiando o ator pra um lado e pro outro. Então, é muito diferente de assistir. Mas como filme, eu achei bonito, assim. Acho que o som também é um pouco datado. Porque tem, tem música o tempo todo. Isso me irrita um pouco. Assim. Eu, eu gosto de silêncio, às vezes. Eu, o filme quase não tem silêncio. É um entra violino, sai <tos> (tos) violino, eu sei que isso é parte importante de Hitchcock me perdoem os os cinéfilos mas podia ter um pouquinho mais de silêncio
2: (risos) eu gosto de rever a parte que eu gostei de rever o filme foi exatamente essa parte visual eu acho que o Hitchcock ele é óbvio dizer isso é lógico né ele é um diretor que conta muito bem a história que conta faz realmente conta muito bem a história visualmente então é, é de fato apreciar com o enquadramento apreciar o set design né o design do set e o figurino também tudo tem muita importância tudo carrega muito simbolismo no filme né visualmente né todos os elementos que estão na, na, no enquadramento na tela eles têm uma importância para a história e têm uma importância para os personagens para o filme em si. Então ele conta perfeitamente a história visualmente. E tanto é que uma coisa que me irritou, que eu também acho datada, que para o Hitchcock, depois a gente vai falar, que tem uma importância específica, né? é quando ele explica o roteiro né, em off, narração em off. né? Ah, o que está acontecendo aqui é que ela fez isso e fez aquilo. Dá umas explicações psicológicas sobre os personagens, o que está acontecendo com os personagens, para a plateia poder saber. A verdade da história no meio do filme. E eu acho que visualmente. Mas nesse filme isso acontece em um momento só, né? Ou não? Eu acho que são dois momentos. Eu acho que é o momento em que ela explica que, a, na verdade, a Jury é, é a mesma pessoa, né? Ela não é a Madeline que morreu, né? É a Madeline já tinha morrido antes, né? Então a personagem que ela estava interpretando, a Madeline, na verdade, ela continua sendo ela mesma. Mas eu acho que. Tem, acho que tem outra, não tô me lembrando agora, mas eu.
0: Olha, Diego, eu acho que só tem esse, esse momento mesmo. Que inclusive é considerada por vários críticos, como sendo o momento mais fraco do filme. De fato, assim, é um momento em que ela escreve uma carta para o que em é, que ela acaba rasgando depois no final, mas aí, durante a escritura dessa carta, há uma narração em off em que ela explica os detalhes da trama que o score não sabe. Isso tem um propósito bem específico, que é contar para o telespectador, para o público, o que está que se passando. Para que haja essa tensão entre aquilo que o público sabe, mas o protagonista não sabe. Aí a gente fica naquela expectativa de descobrir o um momento, de esperar o um momento em que o protagonista ele vai descobrir, né? Afinal de contas, o que, que foi acontecendo. Wondering what I would say and do if I ever saw you again. I wanted so to see you again, just once. Now I'll go and you can give up your search. I want you to have peace of mind. You've nothing to blame yourself for. You were the victim. I was the tool and you were the victim of Gavin Elster's plan to murder his wife. He chose me to play the part because I look like her.
1: Inclusive, essa coisa da carta, o Hitchcock defende mesmo. É é uma diferença com relação ao livro. Aliás, é interessante porque o o Truffaut fala para o Hitchcock que esse livro, é baseado num livro, né, o roteiro que o livro foi escrito para Hitchcock, né? E Hitchcock disse que não, já existia antes e tal. Mas parece que Hitchcock estava interessado em outro, em outro livro desse mesmo autor, desses mesmos autores, sei lá. E aí os autores meio que souberam que ele estava interessado e escreveram esse outro livro meio que que on demand assim, feito para o Hitchcock gostar. Então assim é, é um livro pessoal como Diego, é um filme pessoal como o Diego falou. Mas é um filme pessoal no sentido de que é, é o Hitchcock que, que os autores franceses achavam que existia, né? E o livro aparentemente não tem essa parte da então foi uma coisa que o, o Hitchcock deliberadamente colocou pra fazer isso aí, de deixar o espectador saber antes daquela da, diferença que ele faz de surpresa e... Suspensa. Suspense, surpresa, assim.
0: surpresa e A suspense. A gente pode voltar nisso depois. Assim, antes eu queria ouvir o André também pra saber o que, que ele achou do filme.
3: Eu gostei do filme e, e ele me surpreendeu porque eu achei que eu tinha visto esse filme. Porque teve uma, uma época, na minha
0: juventude,
3: vamos dizer assim, eu me interessei em ver os filmes do Hitchcock, né? No interesse meio de cinefilia, vamos dizer assim, eu falei, eu vou ver os filmes, né? Vou me obrigar a ver, porque não são filmes que que a gente assiste... Tem tem que ter um interesse em ver o filme do Hitchcock, né? Não é assim, ah, vai passar na sessão da tarde e vou assistir. Não tem tem muito isso, assim. Você tem que... Eu acho que é um um tipo de diretor que você tem que buscá-lo, né? Não sei se faz sentido isso que eu tô falando pra vocês. Por exemplo, sei lá, eu falo assim a nossa geração não assiste o Hitchcock como a, a pessoal da época em que ele produziu né a gente não vê assim como entretenimento né tipo vou no cinema ver o Hitchcock porque ele foi feito para uma outra geração eu nunca vi o Hitchcock no sentido de ah tô afim de me divertir eu tô afim de de ver um filme de thriller eu vou assistir um filme do Hitchcock nunca foi assim para mim foi assim na, no intuito de conhecer o cinema conhecer a história do cinema conhecer o diretor etc então para mim sempre teve um olhar muito diferente do que o Diego falou no começo, que é eu me identifico com o filme eu não, eu já, eu já me aproximo do filme do Hitchcock, por exemplo vendo esses detalhes como é que ele tá filmando como é que ele trabalhou as cores como é a atuação dos personagens então eu não, eu não entro no filme, né aliás, nenhum filme eu vejo assim, eu tenho até inveja do Diego porque o Diego fala, pô, me identifico me emociono, sinto catarse eu raríssimas às vezes, pelo contrário se eu tô vendo com alguém, inclusive eu falo assim ah, você reparou de onde que tá o ponto de vista da câmera? Então eu não consigo entrar na história nesse sentido. Eu vejo de uma forma muito cerebral os filmes. E o do Hitchcock também eu vi assim. Eu achei que eu tinha visto esse filme, porque tem um outro filme do Hitchcock que tem uma coisa de um penhasco, uma perseguição de carro, e que eu esqueci qual é esse filme.
0: Intriga Internacional.
3: Exatamente. Eu vi o Intriga Internacional nessa época que eu falei, vou ver uma série de filmes do Hitchcock, e como tem uma queda parece de um penhasco, literalmente um corpo que cai, né, eu achei que eu tinha visto esse daí, então me surpreendeu, porque eu não tinha visto Vertigo, eu achei que tinha visto então eu fui achando que não ia ter surpresa nenhuma né, o filme filme me surpreendeu nisso, que ele, ele consegue captar sua atenção, ele joga muito bem com com suspense, com você querer saber o que vai acontecer depois e tal, ele realmente prende assim, a atenção, né? Nisso talvez ele seja um mestre, assim. Como o rope também, né? O rope é. é você fica ligadaço no filme, né? Do começo ao fim. Se assim.
2: você assistir Psicose e Birds, né? Psicose e os Pássaros, é, são filmes muito entre, é, de entretenimento também. Nossa, eu me diverto muito. Eu, eu consigo colocar os pássaros, por exemplo, ou Psicose para ver, só pra me divertir. Assim. Pois é, eu não consigo,
3: não tenho isso. Mesmo hoje em dia.
2: Especialmente com o filme como o Gustavo
3: falou. que que é datado, principalmente na estética né? ele me tira muito dessa dessa identidade com o filme, porque tudo que tem no filme parece de outra época, a interpretação o modo de interpretar como o Gustavo falou, né? nesse filme você vê que tem várias cenas a primeira que eu reparei com mais intensidade, isso é, é, são cenas que o Hitchcock dá quase que um zoom no olhar da, da Mid. Quando ele fala alguma coisa, o, Hitch, o Hitchcock ele quer mostrar uma sutileza na conversa, só que a sutileza é mostrada de uma forma tão escancarada como um olhar da Mid. Você não saca assim, nossa, que sutil aquele olhar. Porque ele, ele foca no olhar dela, né? Uma coisa que seria sutil numa, numa situação real. Se você estivesse na
2: sala com eles, você ia perceber a sutileza do olhar. O Hitchcock ele mostra de forma muito escancarada. né? Uma coisa que também que ficou datada, especialmente nos filmes de hoje, os filmes que são feitos hoje em dia, nos últimos 20 anos, tá? é, eu reparei isso. Né? Além daquela diferença óbvia que o próprio Hitchcock reconheceu de idade né? entre o James Stewart e a Kim Nova, né? Acho que o James Stewart devia ter mais de 50 anos, ou com 50 anos de idade, o ele, ele
0: tinha exatamente 49 anos.
2: Mas parecia que tinha 55, sabe? Eu acho.
0: <risos> Coitado de James você acabou muito cedo, mas ele tinha 49, certeza absoluta. E,
2: ele, e a Kim Nova, 24, né? Visualmente tem um contraste muito grande, né? eu acho. E, e se você perceber bem. Por exemplo, a cena do restaurante, né? Que tem aquele papel de parede ro- é, roxo para fazer o contraste com o vestido verde da, dela, né? Todo mundo no restaurante é velho. Nossa Senhora, todo mundo é velhinho. Aqui Kim Novo, que é a única jovem maravilhosa, sensual, linda, sabe? De verde, lá no meio de uma velha arada. Nossa, como... e você pensa assim nos, nos filmes de antigamente, dos anos 50, dos anos 40, como os atores tinham mais idade, né? Eram sempre mais velhos. E todo mundo é jovem hoje em dia, né? E mesmo os caras mais velhos, eles são em forma, né? Forte. Então a juventude hoje, e mesmo a sua aparência de juventude, é super importante hoje em dia. E no cinema, antigamente, não era, né? Não, mas você percebe que que
3: o figurino da época é um figurino que, pra hoje, parece mais velho, né? Por exemplo, ele tá o tempo todo no filme de Terno. Ela, por exemplo, você falou que ela tinha 24 atriz. Ela parece uma mulher de 32 de hoje, né? Ela usa roupas muito sóbrias, né? Aqueles vestidos, etc, penteado. Então eu acho que na época houve um rejuvenescimento da estética do cinema, né? Total, muito rejuvenescimento, nossa. Os atores são mais novos, as roupas... Parecem mais novas. Mas isso eu acho que é uma uma questão mesmo nossa, nossa, da nossa época com a a dificuldade de aceitar
2: o envelhecimento também, né? Brad Pitt, por exemplo, no era uma vez em Hollywood. Eu acho que ele tinha mais de 50 anos. E parece que tem 35, sei lá, 40. Pois é. O uso da maquiagem também. Isso que você falou
3: também, a questão do físico, né? Aquele, aquele ator, ele, nu, ele nunca faria um personagem principal hoje em dia. Ele tinha, teria que ter no mínimo a barriga de, de chocolate, assim, né? De, de tanquinho <risos> pra fazer aquele papel. E provavelmente aparecia em várias cenas sem camisa. Vai, chocolate. <risos> Tablete. É a primeira vez que eu ouço essa expressão, né? Barriga de
0: chocolate primeiro. Tablete vez que eu de chocolate, pô.
3: Tem os quadradinhos assim. Não, agora que você falou,
0: eu entendi, mas assim, porque eu nunca vi isso antes. Não faz sentido, mas é porque as pessoas. Não sei, é o porque eu sou. Né, assim, eu já tenho também meus 40 anos, né? Eu já sou, eu já, eu já seria um ator para os filmes rock, né? Eu tenho 40 anos, então, eu, não sei, de repente, isso é uma gíria que os jovens de hoje falam, né? Essa barriga, fulano tem a barriga de chocolate. É o que eu, eu, eu falei
3: errado, na verdade.
0: Eu devia ter falado tablete de chocolate. <risos> Enfim. Não,
3: mas então, e, e, e não tem luta, né? Não tem briga, né? Não tem cenas de ação... E marciais e tal. Hoje teria, né? perseguição de carro. Tem uma perseguição de carro no filme. Vocês lembram dela? Não é uma perseguição, porque ele tá andando a 20 por hora, né? Ele tá seguindo o carro dela e é bem interessante, né? Porque essa cena pode ser um um resumo do filme todo, que é a aparência e a realidade, né? Ele segue o carro dela e tem vários carros iguais e da mesma cor, né? Então ele fica perdido seguindo ela, que ele não sabe se o carro que ele tá seguindo é o dela.
2: Vocês lembram dessa cena? Essa cena me marcou, porque ela confunde o telespectador também, né? O Scorsese, numa entrevista, disse que é, assistindo o filme, uma das partes que ele mais gosta, que ele não necessariamente gosta das surpresas, das revelações e do clímax, ele adora essa parte do, dele seguindo ela de carro ele falou que ele ama Eu essa Eu achei parte. interessantíssima essa parte. Então
0: você e é o Scorsese mas o Scorsese, ele, ele dá um motivo porque ele ama essa parte? Porque
2: especificamente essa, essa cena chama a atenção dele? Não, porque ele diz que é, é muito bem feita do ponto de vista da, de fazer a cena do ponto de vista como diretor a maneira como ele monta a cena a maneira como ele monta os planos e faz os storyboards né e a serenidade que a cena passa sabe ele gosta desses momentos serenos do filme de Satecock também, que são também muito bem feitos que não é só o suspense, a criação do suspense com a revelação e o clímax. Ele, ele disse que ele gosta muito de como Hitchcock monta as cenas mais calmas. Mas e essa cena é interessante
3: também, o Scorsese pode não ter dito aí o motivo, mas eu vou dizer por que eu gostei. Primeiro porque é, é, você não espera que ela aconteça, né? Tá o cara seguindo a mulher de carro devagarinho, né? E de repente ele fica muito confuso, né? Que é meio a situação em que ele tá, a situação emocional em que ele está. Que ele está sendo enganado, né? Ele não sai e ele está confuso. E essa cena do carro a, acontece isso, né? Como, como que se não só ele está sendo enganado por aquela mulher que está interpretando o um personagem, como a realidade está enganando ele também. Então eu achei uma cena que não deve ter sido intencional, mas resume bem a situação emocional, inclusive, do personagem no momento. Assim, de forma estética só cores dos carros, o movimento da câmera que vai do rosto dele, né? você vê o rosto dele confuso com o que tá acontecendo e vai de novo para a rua, filmando o carro o carro entra para esquerda, para direita é o mesmo carro, não é o mesmo carro então eu achei, eu achei interessante essa cena bem construída, como você falou
0: é, a gente tem que se lembrar que, que essa cena, eu acho que ela ilustra muito bem com várias cenas nesse mesmo também, ilustram muito bem o comprometimento que o Alfred Hitchcock tinha com uma coisa que ele chamava, ele mesmo chamava de pure cinema, de cinema puro Diego, eu acho que você, você chegou a comentar comigo a respeito disso também. O Pure Cinema, você sabe o que é isso? Você viu isso no, naquela, naquele documentário que você assistiu sobre o Alfred Hitchcock?
2: Eu acho que puro cinema é mais ou menos como eu estava falando antes. É, é você conseguir transmitir o que você quer transmitir, se expressar sua arte de maneira 100% visual. O Hitchcock mesmo falava que eu, eu sou um homem visual. A minha mente, a minha imaginação, a minha maneira de pensar e de sonhar é visual. Então ele 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 faz ele se prepara muito para fazer também isso revela um pouco a personalidade controladora do Hitchcock né por isso que eu digo que é um filme pessoal porque ele, ele passa muito tempo se preparando para fazer o filme e ele faz todos os storyboards né ele tem se reúne com a equipe por bastante tempo para e pensa todos os detalhes do filme todos os os, os elementos os objetos que estão em cena né maneira que eles estão colocados, as roupas que os personagens estão vestindo, né? as cores, por exemplo, né, ele conta uma, uma anedota no, no livro lá do Truffaut, que ele disse que a Kim Novak veio né, para filmar cheia de ideias dela. Né? E ele falou assim, olha, eu não pude compartilhar nada das ideias dela, porque eu já tinha pensado tudo. Então eu cheguei, fui lá no camarim para não, não falar com ela na frente de todo mundo, fui no camarim com ele e oh, expliquei tudo, olha, eu estou pensando o filme dessa forma, há muito tempo, sabe, mais de um ano. Então eu pensei que o seu, eu pensei no seu, seu, personagem é assim. Ele vai, ela vai vestir essas roupas com essa cor, com esse colar, com esse cabelo. E isso é fundamental para eu poder contar essa história. E é a maneira como está no filme, como está no enquadramento para mim é muito importante o que o, o espectador vê. Tanto é que ele fala isso, né? Que a gente já tinha mencionado. Se, se você assistiu os meus, ele fala. Se você assistiu os meus filmes sem o som você ainda vai conseguir entender a história. E é como o cinema se parte do do teatro, né? Porque no início, se você pega os filmes bem antigos, os filmes mudos, os primeiros filmes falados, né? Especialmente os primeiros filmes falados, eles ainda têm uma influência muito forte do teatro. As interpretações ainda são muito teatrais, os diálogos são ainda longuíssimos, né? E, e os filmes são todos verborrágicos, né? Quando, quando o cinema sonoro começa. O Hitchcock ele, ele foi um dos primeiros que falou: não, não, não precisa de tanto diálogo, não precisa de tanta explicação, não precisa de. A minha arte aqui é visual. É a arte da montagem, a é arte da, do enquadramento.
3: Esses filmes mais antigos, né? Eles têm essa. Eles parecem que são uma
2: peça com uma produção, uma superprodução. Né? Um monte de peças de teatro não tem nem cenário sabe é, é, são, o que importa é o texto o texto é, 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 o, é o valor máximo né do, do teatro e a atuação do ator é ator e texto e o filme não o filme tem muito mais né e para o Hitchcock então é, todos os aspectos visuais técnicos e são muito mais importantes do que a atuação do que o próprio roteiro do que o plot que o texto do diálogo por exemplo né ele nunca foi um cara que trabalhou linha por linha o roteiro ele é um diretor altamente visual a personalidade dele né o senso de, 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 como é que se fala, de authorship em português? Autoria. De autoria, né? Você percebe a autoria do Hitchcock dos filmes visualmente, né? Bom, assim, é, é,
0: corroborando com isso que você disse, é, o comprometimento com aquilo que o Hitchcock chama de cinema puro, tá exatamente nisso, né? Assim, é uma forma de você extrair significado através de uma narrativa que não conte com a participação das palavras, né? E o Hitchcock, Hitchcock, ele foi muito generoso nesse sentido, porque ele dava várias entrevistas explicando o que, que ele queria dizer com os filmes dele. Essa entrevista que ele dá para o Truffaut também é, é muito famosa. Em uma das várias entrevistas que ele dá para a televisão, né, ele fala né, que o Pure Cinema, é, e o exemplo que ele dá eu, eu, acho, eu acho fantástico. Né? Ele fala que o Pure Cinema é o seguinte, você tem dois enquadramentos. Em um enquadramento você vê um velho. Em outro enquadramento você vê uma mãe brincando com um nenenzinho. E você vê em destaque um nenenzinho. Aí depois você... Corta para o velho e mostra o velho sorrindo. Aí você tem um sentido. Extrai uhum. daí um sentido. Uhum. É uma sintaxe visual, né? Exatamente. Aí Digamos, digamos que ao invés de uma mãe é, é, brincando com um nenenzinho, você tenha uma mulher deitada à beira de uma praia, seminua, com um biquíni, tomando sol, e você tenha o mesmo frame, do mesmo rosto, do mesmo velho, sorrindo da mesma forma como ele estava sorrindo na, na outra edição. E você tem toda uma série de outros significados. E você não precisou falar nada. Você só faz um trabalho com a edição e o enquadramento da câmera. Isso é o Pure Cinema. Isso é o cinema puro. Esse filme tem vários exemplos disso. Eu acho que essa cena que o, que o André falou é um exemplo muito bom disso. Essa cena em que ele segue a personagem da Kim Novak. Né? E ele vai parar no, no próprio prédio dele. né fica perplexo porque ela tá indo onde ele mora. Né? Eu acho que é, uma outra cena que ilustra muito bem isso, que eu acho uma cena incrível, particularmente, é a cena do restaurante, no Ernest, né? a cena em que o James Stewart vê a personagem da Kim Novak pela primeira vez. Ele a vê... É, você tem é, um movimento de câmera que parte do balcão, onde o Scotty, que é o personagem de James Stewart, tá está tomando o whisky dele. E aí você tem um traveling passando por todo o restaurante, você vê várias mesas com várias pessoas, até então você ainda não destacou os personagens, a câmera vai se aproximando da mesa onde está o personagem do Elster e o personagem da Madeline, e você vê aqui em Nova, a primeira vez que você vê aqui em Nova no filme, ela tá de costas, né? tá está com aquele coque dela, o cabelo loiro, as costas dela é, nuas, com vestido, e tudo isso com as cores e a música maravilhosa desculpe Gustavo mas assim eu acho a música desse filme sublime a música a trilha sonora do Bernard Herrmann nesse momento é fantástica no momento que ela se vira de frente você entende por que, que o Scare se apaixonou por aquela mulher você não, não, não precisa não precisa de mais outras cenas não precisa dele conversar com nenhum outro personagem não precisa dele falar nada não precisa de nenhuma narração nova você vê onde que está o apelo onde que está a fascinação você vê onde é que está a fascinação dele e você se sente fascinado também. Então, é, eu acho que essa identificação com o personagem é, é, é muito importante no cinema de
2: Hitchcock. Então, só uma parte dessa cena, né? A importância da roupa dela também e do e do papel de parede roxo, né? É, são duas cores que estão em contraste né? No total, né? Estão em, em espectros opostos, né? Da, da curva de cores. Então, a, além de toda a beleza da da Kim Nova, né, é, e da sensualidade, né, e da, da atuação dela, né, quando eles se olham pela primeira vez, quando ele olha pra ela e vê o perfil, né, do rosto dela. Já seria suficiente, mas ele quis também fazer o contraste, porque imagina se ela estivesse usando preto ou branco ou marrom, né, porque tá todo mundo com roupa formal, tá todo mundo meio monocromático no restaurante, né. Então se ela tivesse com uma dessas cores, não ia chamar tanto a atenção, não ia ser tão impactante pro, pro score e pro espectador, né. Então, até essa escolha dele que foi, com certeza, Hitchcock. O vestido dela vai ser verde e o papel de parede vai ser vermelho-roxo. Vermelho barra roxo. Hum, sim,
0: sim. Acho que muito pode ser dito também sobre a, a simbologia das cores né, no filme. Se o verde ele simboliza é, o mistério. Né? E a gente vê em várias cenas em que o verde aparece mais predominantemente... Né? E e o vermelho, ele simboliza esse sentimento, um sentimento amoroso. E o o verde, pelo menos
3: nos países anglófonos, também simboliza a inveja, né? Tem algumas expressões que que utilizam o verde para simbolizar. que a gente associa mais com a esperança, né? Mas acho que na língua inglesa tem... Não tem essa coisa do olhar verde, né? Que que é a inveja. Que é uma, 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 uma coisa interessante, porque ele inveja a mulher do cara que contrata ele, do amigo dele, né? Ele vai muito rápido para essa posição de, de roubar a mulher do, do cara, né? Eu até achei, eu fiquei meio assustado com
0: isso, porque foi muito rápido essa obsessão dele pela mulher do, do outro, né? Sim, eu, 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 eu tiro aqui para mim, assim, eu dou uma explicação junguiana dessa rápida fascinação que o Scully tem pela meta, mas só que eu não vou falar isso agora, não. Eu vou guardar isso para daqui a pouquinho. Mas então deixa eu ler aqui um, um, um trechinho da sinopse né, do filme. Na primeira cena de Um Corpo Que Cai, nós vemos o detetive John Ferguson, interpretado por James Stewart, perseguindo um criminoso pelos telhados da cidade de São Francisco. Durante essa perseguição, ele salta de um prédio ao outro, ele tenta saltar né, de um prédio ao outro, ele perde o equilíbrio, cai, mas consegue interromper a sua queda se agarrando a uma das calhas do, do edifício. Aí, ao olhar para baixo, Scott sente o horror diante da possibilidade de cair de certa altura. Esta é a vertigem que dá o título original ao filme do Hitchcock. Aí, depois, um policial, que também participava da perseguição juntamente com Scott, retorna para tentar resgatá-lo. Porém, este também perde o equilíbrio e, sem ter tido a mesma sorte que o protagonista, acaba caindo e encontra a própria morte. Esse acontecimento traumático, esse trauma original, é um dos de- fatores definidores do personagem, do James Stewart, é o que traz, né, digamos assim, atenção para várias, pelo menos assim, duas cenas a pivotais, fundamentais do filme. Como é que a gente pode entender essa vertigem do personagem? É uma vertigem de altura, mas eu li uma coisa muito interessante a respeito dela. Vou citar aqui um filósofo norte-americano chamado Robert Pippin. Uh, o livro se chama The Philosophical uh, Hitchcock. É um, é um livro escrito e, exclusivamente sobre é, um corpo que cai. Ele fala basicamente o seguinte, da, da vertigem do, do Scotty porque essa vertigem ela pode ser entendida mais do que simplesmente assim, como um medo de altura, ela pode ser traduzido como também um desejo de morte que o personagem encerra, mas só que ele não é consciente disso. Né? Então, quando ele olha para baixo, ah, não é simplesmente a vertigem da altura, mas a vertigem de você sentir compelido a saltar ou a pular ou a ir em direção ao chão. Então, ah, o personagem do, Jim, do James Stewart, ele tem esse esse desejo de morte, que não é consciente. Como se ele sentisse assim, essa inexorável atração que túmulo exerce. Há, inclusive, uma cena do filme em que ele sonha com isso. Ele sonha que ele literalmente cai no túmulo. Que,
1: na verdade, é o sonho dela né, que ele está reproduzindo. O que ela fala para ele desse sonho,
0: né? É um sonho que ele tem, mas em que ele se vê reproduzindo um sonho dela. Também pode ser uma explicação dessa, dessa rápida e, e, e forte infatuação que ele sente por ela. Porque assim como a Madeleine, o Scotty, ele também tem esse desejo inconsciente de morte. Quer dizer, ele também tem esse desejo de morte, só que no caso dele ainda é muito inconsciente. No caso dela é um pouco mais claro essa atração que ela sente pelo personagem da Carlota Valdez e essa obsessão que ela tem com, com essa figura ancestral. O que, que vocês acham, então, dessa vertigem do Scotty? É simplesmente um medo de altura ou a gente pode entender isso também como um desejo de morte que ele, ele carrega inconscientemente? Diga, André.
3: Então, eu acho interessante isso, porque é a lógica até da fobia, né? Geralmente a fobia tem por objeto algo que metaforiza né exatamente um um desejo inconsciente, alguma coisa nesse sentido, né? E no filme tem muito isso. Por exemplo, a cena primeira lá, que o policial que vai ajudar ele cai, eu não sei se foi intencional ou se esteticamente ruim a cena, mas... O policial tá ajudando ele, né? E, de repente, o policial cai, assim. Como se ele tivesse se jogado, né? A outra cena também que... Ela se joga, né? Ela se joga, primeiro, ela se joga no no rio, né? Embaixo da ponte, né? Naquela cena em que ela ela tenta um suicídio. Um falso suicídio, mas ela se joga. Em que ele salva ela pela primeira vez. Salva a personagem da Kim Novak. E, no final, ela se joga também. Como se ela tivesse a intenção de se jogar, ela não foi empurrada nem nada, ela tomou um susto, mas se joga. Ela poderia tomar um susto e não se jogar. Parece que tem mesmo essa coisa de, de um desejo de morte, de saltar, de, de cair no abismo, né? Que depois que você falou que eu percebi isso, realmente é interessante. E quem nunca sentiu isso também, né? Quando você chega na, na, na beira de um, um precipício, de um abismo, e, existe uma fascinação. Eu não diria um desejo de morte, mas uma, fa- uma fascinação pe- pela, por essa queda, né? Tanto é que muitas pessoas praticam, né? Bug jump, salto de paraquedas, etc. Então, essa fascinação pela queda, né? Pelo corpo que cai, é algo que tá, né? talvez, na
0: nossa psique aí, de alguma maneira. É, quando eu falo é, desejo de morte, na né? verdade, eu, eu tô traduzindo literalmente uma expressão do inglês, né? O death wish, né? Que não, que não significa necessariamente que você deseja a própria morte. Não é que você quer morrer.
3: É, muitas vezes, sim, né? Muitas vezes as
0: pessoas desejam. Pessoas que se matam, por exemplo. Mas não não necessariamente, assim, não não literalmente é isso que eu quero dizer, sabe? Ah, sim, eventualmente você vai encontrar pessoas que têm esse desejo mais aflorado, em que elas realmente é, planejam, né, almejam a própria morte, elas querem a autodestruição. Mas esse desejo de morte, na verdade, é uma espécie de fantasia que se tem acerca da própria morte. Ah, eu falo isso por experiência, eu tenho isso, né, não com alturas especificamente, mas como, por exemplo, quando eu viajo de avião e o avião está pousando, eu sempre imagino o avião colidindo com, com algum outro avião, ou, ou, ou com o chão mesmo, e explodindo, e, e, e eu fico tenso nessa hora, sempre que o avião pouso eu fico tenso, engraçado com isso, é. é outra pessoa que fica tensa quando o avião decola, e ela imagina coisas muito parecidas, essa questão da altura, eu tenho uma pessoa na minha vida que que tem um, uma vertigem de alturas muito forte, né? a ponto dela ficar tonta às vezes quando ela quando ela anda de elevador, uma vez eu perguntei pra ela assim, mas você se imagina, como, como é que é isso? Você se imagina caindo quando você olha para baixo, quando você tá é, é, num andar mais alto, em um edifício? O que que é? Como é que isso acontece para você? Aí, e ela me falou assim, não, eu, eu não me imagino assim caindo acidentalmente, eu me imagino, eu me imagino pulando. E eu sinto muita agonia, eu sinto uma ansiedade muito grande nessa imagem. Ela é muito rápida, acontece ah, sem eu querer. Eu me imagino pulando em direção ao nada, em direção ao vazio. E essa é uma pessoa que, pelo menos até onde eu sei, não tem nenhum traço é, suicida de pessoa, ela não é maníaco depressiva, nunca tentou suicídio, pelo menos até onde eu sei nunca fez isso, mas ela ela tem essa coisa com a altura, e ela sente, digamos assim, essa atração que o vazio, o túmulo tem. E é interessante pensar nessa vertigem do Scully como sendo mais do que simplesmente esse medo de, de andares altos. É, é, você olhar para baixo é. e você se sentir atraído por aquilo, né? Você de certa modo, de certo modo, em alguns segundos você fantasiar a própria morte, né? E você e você se sentir ansioso por isso, né? Assim, sabe? Então o que, que eu faço nessas circunstâncias? Eu, eu me deixo cair, eu me seguro. Até quando eu vou conseguir me segurar? Eu acho que é um pouco, eu acho que é um pouco isso que ele sente no começo do filme aliás. Uma outra interpretação muito interessante de um crítico que que, que mencionou o fato que o Scotty ele em nenhum momento ele é salvo no começo do filme. A gente vê ele dependurado na calha, mas você não vê como é que ele sai de lá. Então, é como se ele, de certa forma, metaforicamente, permanecesse dependurado naquela situação durante todo o filme.
1: Eu acho que porque a vertigem, na hora que ele está pendurado lá, não tem nada de cachorro-morde-homem, né? É, não tem nada. Eu, eu também teria vertigem se eu tivesse pendurado numa calha, no 40 andar de um prédio. É, é normal. O que é o, o, o homem morre-cachorro, que é o diferente, é a vertigem que ele desenvolve. E que o
3: homem morre de cachorro, eu não entendi isso. Não essa tem essa história que de que
1: é quando o cachorro morde o um homem, não é notícia, né? Agora, se o homem mordeu um cachorro, <risos> aí é notícia, né? É, O o que é o o diferente é que ele mantém essa vertigem depois, né? Então, depois ele está subindo a escadinha lá e ele tem a vertigem. Aí, sim, passa a ser um negócio sintomático, diferente. E eu acho que tem um outro ponto nisso. Beleza, esse desejo do abismo e de se matar e tal, 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 já é uma construção secundária, né? Porque tem por trás disso também o sadismo, né? O masoquismo e o sadismo estão ligados na mesma linha. Então tem um, 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 um sadismo dele, né? Como homem bom, homem da lei, ele é o detetive, ele é o cara do bem, ele é o cara que resgata e salva. Né? Ele, se a gente pensar bem, ele se apaixona por ela na hora que ele salva ela, né? Ele se apaixona pelo próprio papel de, de salvador, né? Sim. É, a hora que ele realmente percebe que está completamente apaixonado e beija ela, é tá a hora que ele salva ela. E aí ele está lá no meio da perseguição, falha, né? Escorrega e tal, se pendura lá na calha e o outro policial vai e morre por causa dele e é inevitável que na hora que ele olhou pra baixo ele pensou, né, eu, eu, eu antes ele do que eu, né pensou, pô, que bom que foi ele não fui eu esse sadismo, esse ódio é que não pode ser expressado, né porque tipo o desejo de jogar no abismo, todo mundo fala, não, não tem nada tão tabu nisso, assim, todo mundo tem. Agora, o desejo de matar é
3: mais, é mais tabu, né? É mais difícil. Ah, é. E é o que ele realiza no final. Exato. Né? O que ele não conseguiu realizar antes, porque ele não conseguiu chegar na torre, e quem realizou foi o, o vilão da história, né, o, o Mastermind que estava por trás de tudo, que esse não tinha o um problema em realizar o desejo de jogar a própria esposa da torre, né, e matá-la. Agora eu queria voltar, C- vocês me chamaram a atenção para essa questão da vertigem. Não, vocês separaram como que visualmente o Hitchcock ele ele representa essa questão da vertigem. As cenas em que em que o olhar, né, v- você vê como se fosse o olhar do personagem, né, ele olha alguma algum abismo, vamos dizer assim, né ou seja seja o, o abismo do, do começo né do, de que ele está nessa perseguição policial ele, ele olha de cima do prédio para baixo em todas as cenas em que acontece isso o, o Hitchcock ele faz um, uma, um jogo com a câmera em que a profundidade ela a, a cena se alonga
2: até um ponto de fuga né ele inventou essa técnica posso falar dessa técnica um pouquinho ele ele quis criar uma técnica porque ele tinha que ele tinha tido um sonho que as coisas estavam se afastando dele, era uma sensação de queda, que as coisas estavam é, parece que se afastando indo embora, longe, ele ficava e ele estava parado, né, e as coisas estavam indo embora. Então ele quis criar isso é, visualmente, né, cinematograficamente. E aí então ele pega uma câmera e põe num do, numa dolly e a câmera vai andando para trás. Dolly
1: também conhecido como carrinho.
2: <risos> e aí enquanto, ao mesmo tempo que a câmera está andando para trás, ela está fazendo zoom a lente. Ah, é. Então, um movimento simultâneo, atrás, é, Um alongamento, frente, assim. então, né? Dá essa, é, essa impressão ao ponto de fuga do
1: olhar. Um alongamento. É o velho pirangueiro danado, Hitchcock, porque o cara já devia ser milionário, devia ter dinheiro do estúdio. E ele fala com o maior orgulho pra Truffaut que ele, ele queria fazer isso, né? Naquela cena da, da escada, quando ele sobe. E aí o pessoal disse que ia dar 80 mil dólares pra fazer. E aí ele foi e bolou uma maquete lateral, virada de lado. E aí a Dolly corre nessa maquete e aí ficou só 19 mil dólares. Ele fala todo orgulhoso que conseguiu economizar. E aí Trufou Truffaut faz, ainda deu isso tudo? <risos> Não dá bola nenhuma, mas ele, ele bolou uma maquete pra filmar o negócio pra economizar é, 61 mil dólares.
2: Outra anedota, né, só pra me corrigir, ele conta aqui, ó, posso ler diretamente do livro, rapidão. Ele lembra de uma noite num no baile no Albert Hall de Londres que ele tinha tomado um pileque colossal e tinha tido essa sensação que tudo se afastava de mim muito longe então não foi de um sonho, foi de um pileque que ele tomou <risos> e esse, foi, esse efeito que ele criou, ele chama de efeito vertigo hoje em dia, né? ele é muito usado até hoje, assim, ele foi muito influente o, o grande exemplo é o Steven Spielberg, que usou o mesmo efeito no Jaws, né? no Tubarão quando o detetivo o xerife da cidade, ele pela primeira vez nota que tem lá no fundo, no mar no alto mar, o tubarão tá lá comendo uma criança, uma mulher, e aí ele se dá conta, né, de que tá acontecendo naquele momento e aí tem esse efeito, de, de efeito vertigo.
1: Não, eu achei interessante é, porque o que ele tá querendo é causar essa sensação, né, que foi a sensação aí do pilep que ele tomou e tal e o André falou em abismo é, eu, eu li um, um artigo nem é nem, nem a tese do artigo não, mas a, a, a Débora Linderman teve uma sacada muito boa que foi o, usar como chave de leitura o, a expressão francesa mise en abîme. Tem o mise en scène, né? colocar em cena, e tem esse mise en abîme que é colocar no abismo, jogar no abismo.
3: Né? Que eu acho que é é, bem... Essa expressão ela é usada para aquele efeito, por exemplo, em que você coloca dois espelhos, um de frente para o outro. Exatamente. Então você coloca... É, você, a, a, a imagem que você tem é de uma de um ponto de fuga contínuo, né? que você vai vendo as imagens espelhadas e elas não têm fim. E
1: ela vai afunilando como esse, como esse efeito do Hitchcock, né? Ela vai ficando mais, mais estreita e mais longe, né? E, e também serve para um quadro que contém o próprio quadro, né? Ou uma foto em que você tá segurando a própria foto, né? Um dia desse teve um, um meme que era isso, que era o, o Ryan Gosling, eu acho, usou uma camisa com a foto do Macaulay Culkin. Aí o Macaulay Culkin fez uma camisa do Ryan Gosling usando a camisa dele. Aí ele... Foi, aí ficou essa coisa, a imagem dentro da imagem dentro da imagem, o Mizanabim. E eu acho que a, a vertigem... Assim, dá pra falar de psicanálise porque é, Hitchcock era gostava muito dos canais e os autores escreveram pra ele, então eu acho que é feito de propósito que esse, esse Nabim da personagem feminina, né, que ela é Carlota dentro da Madeline, dentro da da... Judy, Judy é, essa, essa sobreposição, esse abismo nesse sentido. E ele também, do papel dele, entendeu? De homem, da lei, do bem. Eu acho que é um, um, um esse abismo da vertigem é, é bem passagem do processo de castração, né? Que hoje em dia é, é, é meio datado também, falando em coisa datada, falar no processo de castração, todo mundo já faz uma cara de ah, meu Deus, lá vem com Freud. Mas assim, se você pensar que o processo de castração é o quê? É o pai, é né? a figura de autoridade, apresentando a mulher que... Ao mesmo tempo proibindo uma mulher, né? Uma mulher que você não pode ter. E apresentando a mulher que você pode ter, né? Ela ensinando o desejo, né? Como você pode desejar? Quais são os critérios? Quais são os termos em que você pode desejar? E aí você imagina que no filme... Você percebe que no filme... Vem aquele, é, o marido dela lá, que é uma figura quase paternal, né? Um ricaço, é um cara sério, bem-sucedido e tal, 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 que tá contratando ele, né? Tá dando os termos, criou a mulher para ele, porque a Marjorie foi, a, a Madeline foi ensaiada para ele, né? Foi feita para ele, foi criada para ele se, se apaixonar. E como ele vai ao mesmo tempo se identificando com o cara, e no final ele é o cara, né? No final ele joga a mulher de cima, não, não não literalmente, mas ele joga a mulher de cima de certa forma. Quando ele revela para ela, ele ele vai se identificando com esse cara, é um processo de identificação dele com esse cara. E é um processo
0: muito Ele sofrimento. causa a queda dela, né? O que, que eu falo assim, sabe? Ele não ele não ele não joga ela literalmente, ele não empurra ela da torre, mas ele cria uma situação que ele causa a queda Exato. dela. Então, de certa Exato. forma, ele se equipara ao Elson. Exatamente. Sim, é, é interessantíssimo esse paralelismo.
1: Então é isso, ele tá se identi- o processo dele de identificação com esse com o cara, né, que é uma figura masculina, né, assim, de como é que é ser homem, que é uma questão pra ele o tempo todo, né, você vê que ele tá usando, tem uma parte da conversa dele com a Midi, que a gente tá falando muito pouco, acho que a gente pode falar mais da Midi, que ele tá com o Espartilho, Espartilho, que chama aquilo? É um corpete, né, um corpete corpete, corpete, que ele tá de corpete, ele, ah, você já conhece, você conhece muito homem que usa corpete, não sei o que, tem essa questão do que é ser homem, né, da, da, se eu falho, se eu não conseguir pegar o bandido e fiquei pendurado, meu colega morreu, então eu sou menos homem, eu sou eu sou, eu sou mulher, o que é que essa mulher, ele tá identificado com a, com a Madeline o tempo todo também, mas eu acho que a questão do abismo, só pra, pra, pra não fugir muito, assim, ficar na questão do abismo, o, essa expressão do Mizanabim, pra mim, é muito interessante de usar como, pra, pra ver o filme, porque a sensação dele é essa sensação de, de realmente estar olhando para o abismo e, e essa, essa mulher que está dentro, uma imagem repetida dentro de si, né? Ela é o quadro da Carlota, ela é a, a Madeleine olhando para a Carlota. E aí a, a, a Judy olhando pra Medley, olhando para Carlota, ele olhando para elas todas. A imagem da Novak, sempre de, de perfil, como esse perfil do espelho, né? Que se repete, assim, não tem os dois lados, né? Se você coloca um espelho de cada lado do seu rosto, você tem essa sensação do Mizanabim, né? Um milhão de, de silhuetas, de facetas, mas não, não é, nunca é a imagem completa e eu acho que um, um, um pouco do, do desespero dele do, do sofrimento é isso é olhar para essa esse misanabim, que é o que é o desejo né que é vazio não tem fim né é, é repetido é um em cima do outro e é e é meio nebuloso não tem não tem um resultado final é, é um pouco como eu, eu pensei naquele paradoxo de Russell né é, o, co, o conjunto de todos os conjuntos que não se contém não pode existir porque ele não, não, ele não pode nem se conter nem pode ser um elemento de si próprio a, a personagem feminina nesse filme é esse paradoxo, né? Porque ela é um conjunto de todas essas mulheres, mas ela se contém porque ela é a mesma mulher ao mesmo tempo. Ela é impossível, ela é uma impossibilidade é, libidinal para ele. Ela tem que morrer. É isso, entendeu? Ele tenta fazer, ela, ele tenta conter ela, né? É, você vai ser a, a Madeline, mas é impossível conter ela, porque ela é a Madeline, mas ela é a Carlota e ela é a Judy no final. Ela é uma impossibilidade, não tem como. É um abismo, né? Ela é o próprio abismo. Ela é o próprio abismo
0: é ah, interessantíssimo isso Gustavo deixa eu só pegar um gancho assim em duas coisas que você falou ah, um deles foi é, você falou assim da, da castração né que isso pode ser um lugar isso pode ser um lugar comum pode ser um, um tema muito batido para quem é leitor de psicanálise, e para quem gosta desses assuntos mas é é uma das possíveis chaves interpretativas desse filme o personagem do Scotty, ele ele sofre dessa ansiedade frente à possível à possibilidade da, de um de uma emasculação que começa logo no começo do filme, né? Assim, ele falha, né? assim, ele cai. Olha só que coisa mais simbólica! Ele cai. O que, que é isso? Como é que a gente pode entender isso? Né? Ou seja, ele é um homem que não consegue se manter ereto, né? não consegue manter o equilíbrio. Ele cai, ele falha. Ah, logo depois que a gente sai dessa cena, a gente vê o Scar no apartamento da Midge, ah, ele tá tentando equilibrar. É, hum, uma bengala, uma bengala, obrigado. Ele está tentando equilibrar uma bengala, ele não consegue manter a bengala em pé. Isso pode ser visto como sendo quase uma piada né, psicanalítica, né, uma, uma, referen- uma alusão a, a manter a ereção.
3: Não, certamente. Tem vários símbolos fálicos, né,
0: no filme. E você tem, sim, sim, sim e você tem, e você tem essa, essa, essa ameaça constante né, de colocá-lo no espartilho. Ah, se você não se comportar, o que a Meade faz nele? Né? Assim, lá, se você não se comportar, eu vou te, co- vou te colocar num espartilho. E você vê uma certa ansiedade, uma certa preocupação nele, quando ele fala, ah, mas você conhece muitos homens que usam esse espartilho, sabe? Então, há essa preocupação, o personagem tem essa ansiedade. E eu queria usar isso como um gancho para a gente começar a falar do score e Como é que a gente pode, como é que vocês caracterizariam ah, esse personagem, James Stewart? Queria ouvir primeiro o
2: Diego falando. Eu discordo um pouco do... Assim, não é que eu discordo, eu achei brilhante também a, a, essa interpretação né, de que a Kim Nova que é o abismo, mas eu, eu vi de outra forma, eu acho. Talvez não tão complexa. Eu acho que o James Stewart, ele, ele também se sente muito culpado quando o policial morre no início do filme, porque ele não deu a mão, né? Ele nem tentou dar a mão. E eu não sei se ele estava com, realmente com medo de altura, ou se ele, tava, ele simplesmente se paralisou. E depois. Eu acho que ele tem essa dúvida, né? Se eu tivesse dado a minha mão para ele, né? Talvez ele não teria caído, né? Talvez os dois fazendo força, a gente não teria caído, ou teria caído os dois, né? Então eu fui egoísta, né? Eu fui impotente, me paralisei. Então, eu acho que a. Eu concordo com vocês um pouco também nesse sentido da, da emasculação. né? Eu acho que ele depois a vertigem é meio como uma, como se fosse a maneira que se manifesta o medo dele de, de não ser homem, né? De não ser másculo, né? De não não ter ato sexual, não produzir, né? Não não ter uma ereção, literalmente falando. Eu acho que ele quando ele começa a, a investigar né, a situação com a Kim Novak, depois que ele é contratado lá pelo marido da Madeline, ele se, ele vê que é uma posição que ele não precisa ele não precisa, como é que se fala, se colocar numa posição de vulnerabilidade, né? Ele está numa situação distante, né, De observação e é uma situa- é uma situação que, automaticamente que dá um pouco uma sensação de poder para ele de volta. Ele recupera aquele a sensação de poder de estar tá sob o controle da situação porque ele, ele acha que ela não está vendo ele, que ela não está se sentindo observada, né? mas ele, ele, ele pode ver tudo que ela está fazendo. Então, ele começa, esse fascínio começa a crescer, porque ele, ele começa a sentir um certo prazer de observá-la, né? um prazer voyerístico de observá-la. Ele começa a se descobrir como voyer, é, e começa a ter prazer sexual com isso. Eu acho que um tema principal do filme para mim, que eu vi, foi um, um filme sobre uma, um homem que, se, que descobre que tem uma tara, uma, um fetiche, que é o fetiche de não só observar, mas de é, stalkear, né? Não sei como é que fala isso, né? É observar de longe. Ele tem esse prazer enorme de observar a mulher de longe, né? E ele a partir da observação, ele começa a criar uma imagem congelada de uma mulher perfeita né? a fantasia de uma mulher ideal para ele na cabeça né? eu acho que isso reflete muito a personalidade do Hitchcock como eu tinha falado antes, ele é um um, um diretor que tem tudo tão preparado e tem uma necessidade de ter tudo sob o controle dele tão grande, que ele ele disse que a pior parte para ele era a a filmagem né? especialmente quando a filmagem tinha alguma coisa imprevisível porque ele, ele, tava, ele, toda vez que preparava um filme, ele tentava antever o máximo de imprevistos possíveis. Ele tinha a necessidade de ter o controle total da situação no série, nas filmagens. Tanto é que ele dá um exemplo pessoal dele, né, de que ele quando ele vai, por exemplo, quando ele vai tomar banho, né, ele faz questão de, depois do banho, ele põe todos os objetos que ele usou no lugar certinho que eles estavam antes e deixa tudo bonitinho, limpinho, parece que ninguém tomou banho lá. Por exemplo, Para ele é muito importante não deixar rastros, né? Não deixar nada desorganizado, não deixar nada caótico.
3: Agora, o, o Score, o, o Score é o oposto disso, né? Ele é o cara que não tem controle nenhum e tá tentando retomar esse controle, né? da
2: situação. Porque essa, essa posição dele de observar e de seguir ela com o carro, seguir, e de poder construir uma imagem, poder construir uma fantasia de uma mulher espetacular, perfeita, é uma, é uma situação que dá uma falsa sensação de controle. A gente sabe que ele não tem controle nenhum, a gente sabe como espectador, que ele tá vendo, que ele tá completamente perdido, que ele está sendo manipulado de mil formas, tanto pela, pela Madeline, que é, na verdade, a Judy, e tanto pelo outro marido, é uma situação que ele é a vítima, com certeza. Mas até o ponto que ele começa realmente a, a depois que ele conhece lá a, a verdadeira mulher, a Judy mesmo, começa a, a querer impor que ela se encaixe na fantasia dele. Então eu acho que o Hitchcock ele um pouco se vê um pouco no personagem do James Stewart. Né? Eu acho que ele fez um filme para expressar um pouco essa obsessão que ele tem de, de construir uma mulher. Né? De não saber lidar com a mulher na vida real. Porque eu acho que a Midge simboliza muito essa maneira que ele realmente se vê bem. Ele, ele tem uma uma, sensação, uma autoanálise muito boa, Hitchcock. Né? Ele não é tão... Cego assim para si mesmo. Ele sabe que ele é assim. Então é que ele Sabe so, vê... a mid
0: é, é a forma como o Hitchcock se
2: vê? Não, não, não. Desculpa, eu me falei mal. Eu me expressei mal. A mid é a maneira que ele usou, é a personagem que ele usou para satirizar isso nele mesmo. Que o James Stewart ele tem uma relação de pura amizade, uma relação assexuada, uma relação quase filial também. Depois a gente pode falar, né? Que ele tá numa posição filial com a mid, né? Que é uma mulher real, uma mulher com conteúdo, uma mulher com profissão, uma mulher independente, uma mulher que tem discurso, que tem conteúdo interno, uma mulher, um ser humano mesmo. E se relacionar com um ser humano, se relacionar com uma mulher assim, tão real, é obviamente que você não vai ter controle sobre aquilo. Obviamente que você não vai conseguir encaixá-la na sua fantasia. Com relação a outra e um contraste né, com relação... o Hitchcock, por exemplo, eu vejo muito ele né, nessa relação com a esposa dele ele ele foi casado com a mesma mulher por muitos e muitos anos, a vida inteira com a mesma mulher, e eles eram parceiros, né de trabalho, né? Ela sempre ajudou ele a escrever os roteiros, sempre ajudou ele a fazer os filmes. Ela, ele sempre consultou ela. Ela, ela sempre foi um símbolo de, de grande parceria, companheira e inteligência também. Mas eu, eu tenho, <risos> é bem suposição minha. Eu acho que eles não tinham uma relação muito sexual ele com a mulher dele. Eu acho que grande parte do, do a maneira como o Hitchcock trabalhava o desejo, nele sentia desejo sexual, expressava esse, esse, essa pulsão sexual pelos filmes era construindo essa mulher como objeto ideal de desejo essa mulher loira platinada. Tom, mas isso é
3: um é um, é um hiper hiperachismo seu, né? Você tá falando mais Talvez de você é do que do Hitchcock, é. obviamente,
2: né? Só só tentando manter uma,
0: uma certa linha de raciocínio. Então, assim, eu fiz uma pergunta a respeito da, da caracterização do personagem do James Stewart. A gente tá aqui falando, né? Elucubrando sobre a vida sexual do Alfred Hitchcock. É, rapidinho, rapidinho, né? Assim, a gente, eu acho que falta muitas informações. Eu concordo, não, mas eu, eu concordo com, com essas coisas que o Diego fala. E eu acho que, assim, explorando um pouquinho mais esse tema do voyeur, assim, eu estendi isso para os outros filmes também. Eu acho que é, os protagonistas daqueles filmes mais mais clássicos deles, assim, mais conhecidos, protagonista do Janela Indiscreta, protagonista do, do Psicose, o protagonista Hitchcockiano né, desse período, ele é um voyeur. Né? Se tem uma palavra que a gente pode usar para caracterizá-lo é voyeurismo. Então o Norman Bates, é, ele é um voyeur. Né? Aquela cena em que ele espia né, Janet Leigh né, de um buraco né, que vai dar do, do cômodo da casa para o banheiro, personagem do James Stewart novamente no Janela Indiscreta, esse personagem, e o que eu acho interessante do Hitchcock é que ele não apenas é, traduz esse voerismo, que muito possivelmente é um voerismo pessoal, no personagem do filme dele, mas ele também faz com que nós, público, sejamos também voyeurs, né? porque a câmera ela é subjetiva em vários momentos principalmente naqueles momentos em que o, o James Stewart está espionando a King Novak naquela belíssima cena do cemitério na cena da, da missão na própria cena do Golden, da Golden Gate Bridge nas cenas em que ele segue ela de carro né, na cena do hotel então você tem uma quebra é, subjetiva muito presente nessas cenas ou seja o Hitchcock ele nos coloca como sendo o espião e nos coloca como sendo o voyeur e é um prazer nisso porque a gente são cenas muito bonitas a gente quer continuar olhando né, a gente quer estar naquela posição né, e ver o que, é que vai acontecer. Então, é, eu, eu acho que é, é, assim, é assim como a gente pode caracterizar o personagem do, do James Stewart. Mas eu queria também ouvir o Gustavo e o André, como é que vocês caracterizariam o Scottie.
1: Não, eu acho, eu, eu acho que pegando essa coisa do, do voyeurismo, é, eu sempre faço isso, mas é porque isso é um, é um conceito, é um mecanismo fundamental da, da psicanálise, né? que os, os opostos estão sempre na mesma linha. Né? Então, o voyeurismo... Também não pode ser pensado sem sem pensar em exibicionismo, né? O Voyeur, ele tá identificado com aquilo que ele tá vendo, né? A imagem é tipo assim, uma câmera filmando o espelho. O Voyeur, quando ele tá vendo, ele quase que se esquece, né? Quando a gente tá vendo a, 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 a Kim Novak lá no cemitério e tal, a gente é a Kim Novak no cemitério, né? É difícil de fazer a separação da gente com ela, com o que a gente está vendo. Quando você vê qualquer coisa, você... o Voyelle está fascinado na imagem se exibindo, né? Está próprio... fascinado com o próprio ato do, do, da exibição, da imagem que está aparecendo ali. E, e, nesse sentido, o Hitchcock é um exibicionista, né? Por que, que ele não deixa ninguém mexer em nada no filme dele? Ele sabe muito bem o que ele quer mostrar né? para ser visto. Ele não quer que ninguém mexa no, no, no que ele está exibindo. É, e eu acho que o, o Scott... Ele resolve essas questões. Eu acho que vai ser muito parecido em todos os filmes, porque. Hitchcock, como um cara que gosta de psicanálise, e como homem, ele coloca a questão masculina em todo o filme dele, né? É isso, é, é manjado, batido, falar em castração, mas o, o que é o processo de castração? Você tá lá num, num, numa relação simbiótica com a sua mãe, ou com quem quer que seja, com seu, sua cuidadora, seu cuidador, você tá totalmente, é, né, ali, numa relação direta, plena, satisfeito, etc, e vem alguém, né, o pai, ou quem seja, a figura de autoridade, e barra isso, né, e fundo o desejo. Olha, o seu desejo tem limites, até aqui você pode desejar, você pode desejar isso ou aquilo, mas mas não fala muito bem exatamente o que é. Você tem que pescar o que é que eu posso desejar e o que eu não posso. E você tem um milhão de alternativas, né? Como resolver isso, essa questão do, do desejo, essa barra? Você pode, por exemplo, se identificar com a mãe. Você pode resolver que você vai se identificar com a sua mãe, vai se identificar com a mulher. Você pode ficar fascinado pela questão do que é ser uma mulher. Ele tem, ele mostra um pouco isso. Coisa do, do, do corpete lá, dos espartilho, sei lá o quê. Né? As dúvidas dele com a masculinidade, o negócio do, da bengala e tal.
2: Ele fica sem assim, jeito com, quando ela mostra o sutiã pra ele que ela tá fazendo
1: design. Isso, exato. Exatamente. exatamente. Ou quando, quando ele vai mandar pintar o cabelo da mulher de louro, o cara fala, ah, isso aí só, só o cabeleireiro é que vai saber e tal. É um mistério, é uma coisa que é só do mundo feminino, né? Ele, ele não tem... Ele pergunta alguma coisa, ah, e quanto tempo vai levar, ou como vai ficar o cabelo, blá, blá, blá. E o cara fala, ah, não, isso só o cabeleireiro é que vai saber. E várias vezes dizem para ele, você é um homem que sabe o que quer, né? Que é uma ironia, né? Ele não faz a menor ideia, ele tá buscando o filme todo, descobrir o que é que ele quer, né? mas vários na hora que ele está vestindo a mulher a a, a Judy, né para virar a Madeline vários personagens das lojas e tal falando ah, você é um homem que sabe o que quer né não existe esse homem né é, é só na fantasia então uma alternativa é isso esse dilema do do, do o que é a mulher blá, blá, blá. outra alternativa é se identificar com o papel do pai que ele também faz no filme né com, com o, o vilão lá o, o marido da Madeline ele ele fa, ele age de um jeito que no final ele meio que vira o cara né ele, ele joga ela lá de cima de alguma forma então, eu acho que o, o, o filme, o, o personagem do score é como se ele tá, ele tá preso nessa posição de resolver a castração, que é onde todo homem está preso, né? Só que ele tá, obviamente, Hitchcock tá colocando isso de uma maneira mais exagerada. Mas esse é o dilema que todo mundo aqui certamente passou, de tentar descobrir isso, assim, o que é esse abismo do desejo, né? Que é um, uma coisa dentro de uma coisa dentro de uma coisa que é só um véu, né? É só... É só... Fumaça, não tem nada no fundo, né? Essa coisa do objeto A como objeto de desejo.
3: E tem, e, tem um, e tem um elemento visual no filme que é interessante, que representa isso de forma muito direta, né? Você sabe, quando ele reconstrói a imagem dela, né? Ele conhece a Jury, Paulatinamente, ele vai revestindo a Jury com a fantasia da... Madeleine, né? Ele fala, ah, vamos comprar seu vestido, agora eu quero que você descolore o cabelo, etc. E a última coisa, vocês lembram qual é a última coisa que ele fala? Não, não, falta uma coisa, você vai ter que fazer. É o coque, e o coque aparece em vários momentos, tanto na pintura da mulher, da Carlota, Como nela, quando a Judy está fantasiada de Madeline, imitando a Carlota, e quando ele ele reproduz o personagem da da Madeline, que havia falecido. Aquele coque dela, ele é um um coque com furo, né? Ele é um buraco. imagina Não, você pode ver como vagina. Mas, por exemplo, se a gente estiver nessa perspectiva que o Gustavo está falando... Você pode ver como um espiral também. Como espiral também, porque o cabelo faz um espiral. Ele pode ser esse abismo, o Freud, quando interpretava os sonhos, né, ele chegava a um limite que o sonho tem um limite interpretativo e que você nunca vai ultrapassar, que é o que o Freud chamou, foi traduzido como umbigo do sonho, né que é um furo para além do qual você não tem sentido, você não produz sentido, e depois que ele reproduz aquilo ele não tem mais simbólico para falar dela, né, ele chegou naquele furo do coque do cabelo é, ali, termina ali, e a história se desenvolve a partir daquilo e aí ela tem que morrer, né, É. porque aí acabou, a partir daquilo ali
1: quando ele realmente é, é confrontado com a, a, a pantomima que ele tá fazendo, né, assim, até então ele tá na empolgação e tal, tá maníaco, tá querendo transformar ela, mas ali ele meio que se dá conta de que não vai, né? Não, 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 ele não vai encontrar essa mulher, não existe resposta para o desejo
0: só pegar um gancho disso que o André falou que quanto a esse quanto a essa cena do Coque né? eu vi uma entrevista com o Hitchcock ele falando desse detalhe específico. ele dá uma explicação muito psicanalítica e sexual do Coque especificamente dessa cena quando ela entra depois que ela volta do cabeleireiro né? ela já tá loira, mas ela ainda tá com o cabelo solto e ele fala, não, olha tá faltando uma coisa, tá faltando o seu cabelo é, o Hitchcock, falando dessa cena, ele fala assim, quando ele vê ela com o cabelo solto, é como se ele tivesse tirado a roupa dela, mas não tivesse tirado a calcinha. Colocar o coque equivale a tirar a calcinha. É a última peça, né? É a última peça que falta, exatamente. Mas ele usa exatamente é... essa imagem. Assim, colocar, Ela prender o cabelo equivale
2: a ela tirar a calcinha no filme. E Hitchcock... Quando ele fala isso, ele realmente, ele disse isso, a interpretação dele, né? Ele fala, olha, o que eu quis mostrar é que ele vestindo ela, ele na verdade tá despindo. Exatamente. Interessante uhum. isso,
0: né? Vestir e é despir. Né? Mas
2: eu acho que ele também, inconscientemente, percebe que... Porque eu fiquei pensando assim, me coloquei na situação, né? Como sempre. E falou assim, poxa, agora que eu sei que a Judy é a Madeline, que é essa Madeline que eu ficava lá seguindo, espionando... Não, de fato, é uma criação dela, né? E do Elster. E ela tá aqui na minha frente, é completamente apaixonada por mim. Eu posso ter a mulher mesmo, de verdade. Eu poderia tê-la. Não a Madeline, mas uma mulher tal qual, sabe? Só que real, com substância. Não é a fantasia. Tá aqui na minha frente, né? Eu posso agora ter uma relação com ela. Seria, por exemplo, final feliz. Por que não tem um final feliz agora? Fiquei pensando. Eu acho que ele, ele causa a morte dela, né? dela no final ele fica tão enraivecido, tão irado, né? de ter se sentido enganado, de ter se sentido tão manipulado, né? tão impotente na situação e leva ela lá na torre, sabe? forçar ela realmente a confessar, né? que ela que ela realmente fez tudo, né? deliberadamente, foi tudo um plano, então, para o Elster se livrar da mulher. Eu acho que ele acaba provocando sem querer, sem querer, né? inconscientemente a morte dela porque no fundo possuí-la não é o que ele quer, é. Ele quer continuar perseguindo. Ele quer continuar indo isso ao finito eu acho que o filme mesmo com estrutura ele tem essa tendência ao infinito também de que aquilo ali nunca vai se terminar nunca vai fechar ele nunca vai ter o objeto de desejo de ter satisfação, e completa e final feliz. Porque o filme hollywoodiano clássico, ele tem um final feliz, né? Ele tem a realização, ele tem essa ilusão da realização total. O casamento, né? Deu tudo certo, eu te, fui lá correr atrás de você no aeroporto e eu te reconquistei de volta e termino o filme. Não, esse filme não, esse filme ele realmente fala isso aqui vai continuar se repetindo, isso aqui é um ciclo. Não, mas, mas ele tem uma solução, né?
3: O filme, o filme tem esse término, ele não fica em aberto.
2: Eu acho que fica. O caso é resolvido.
3: Não, mas o O caso é resolvido. Ele descobre, ele supera o... Calma, calma aí. Ele ele resolve o caso, o telespectador descobre o que aconteceu, ele, ele resolve a questão dele com a mulher que ele achou que havia morrido. Então, ele soluciona, inclusive, a fobia
2: dele de altura. Tem uma solução o filme. Você não sabe o filme em aberto. Né? Mas eu acho que ele vai continuar. Do mesmo jeito. Ele vai começar, ele vai procurar outra mulher pra fazer o mesmo tipo de espionagem. Ah, mas aí você tá achando que ele vai. Mas ué, mas, não, mas não só, tem esse f- podcast não é pra gente interpretar e achar coisas? Sim, mas eu colocar? tô discordando da sua interpretação.
3: <risos> é diferente, é diferente do enemy que a gente analisou aqui, que o final ele abre pra falar, isso vai se repetir. O me deixa essa, essa possível interpretação. Esse falou não, o cara resolveu a fobia, a mulher morreu, não vai ter mais é, essa mulher no filme, porque ela, é, as todas elas morreram. É, sabe o, o, o que eu
1: chutaria? O que eu chutaria é que se durasse mais meia hora o filme ele tava casado. Não,
2: se durasse mais meia hora o filme ele já estaria procurando, já estaria <risos> outra, já já estaria fixado por outra mulher. Não, porque
1: ele ele finalmente porque é que ele cura a vertigem? Porque ele finalmente aceita o lado ruim desse processo de, de castração dele aceita o ódio né a raiva que ele tem dupla né do, do cara que criou a mulher para ele da mulher que se colocou nesse papel né que situação a gente tem esse tipo de sensação né de raiva dupla de quem barrou de quem aceitou esse papel de barragem de você se sentir um injustiçado porque tipo, por quê que eu não posso ter e você tem que resolver isso é, enfrentando essa raiva né esse ódio essa vontade de matar que a gente tem todo mundo envolvido E ele ele sabe desde o começo muito bem... Quais são os limites do desejo? Quando a Midge se coloca no quadro da Carlota, ele fala, não, você não tá nesse conjunto, não. Porque esse conjunto é o conjunto do desejo, né? Do que é passível de ser desejado. Você tá fora, você é mother, né? Você é a que vai lá no... no, Quando ele tá catatônico lá na clínica, se recuperando, depois que a mulher supostamente se joga, ela fala, né? Mother is here, né? A mamãe tá aqui. Você tá no outro campo, você é outro conjunto. Ele sabe muito bem fazer essa diferenciação, né? Mas ele ainda acredita que existe uma resposta no, no outro conjunto, no conjunto do desejo, que é possível recriar quem é essa mulher morta que ele está recriando morta para o desejo dele, né? Essa mulher que não não tem mais como ele acessar de jeito nenhum, que ele sabe muito bem que não dá para acessar né? ele só tá num processo de descobrir isso é quase um processo de análise, né? Outra coisa que a gente poderia pensar aqui, mas que é um assunto meio chato mas que é a transferência, né? Ele e ela a transferência entre os dois quase como uma, uma, uma transferência de analista e analisando, né? É quase um processo de análise que ele tá fazendo ali para se dar conta de que não dá para reviver essa mulher morta que sempre teve morta, né? Essa mulher que não existe que é a mulher do desejo pleno É a mulher que contém o conjunto de todas as mulheres. É a mulher que vai satisfazer tudo. Que é uma mãe e é uma puta. É uma santa e uma puta. Uma mãe e uma mulher desejável. Essa essa
3: equação é impossível da mulher o homem. Então, é quase um processo de análise. Essa questão da mulher morta que o Gustavo trouxe daí me fez lembrar da, do trecho do filme do Slavoj de Jack, né, o Pervert's Guide to Cinema, né, o Guia do Perverso para o Cinema, deve ser a tradução, em que ele, ele fala exatamente disso, acho que o ponto dele é isso é a interpretação psicanalítica do Žižek, né? Ele diz isso, que, que o filme demonstra isso, que a, a maneira do homem desejar uma mulher é mortificando a mulher. Por isso que o Gustavo falou da questão da mulher morta, né? Que ela sempre esteve morta e e depois ele provoca a morte dela também. A gente pode tentar entender isso no filme, por exemplo, quando ele ele encontra a Judy, né? Isso isso é bem exemplificativo. Ele encontra a Judy, ele tem uma atração, uma fascinação visual por ela porque ela lembra ele da mulher que morreu. E, na verdade, ela é a mulher que morreu. Mas como que ele consegue prosseguir no relacionamento com ela e desejá-la? Anulando a identidade dela de Judy, né? Ele mortifica a Judy, que é a mulher real que ele encontra, que tem uma história real, que não, não tem um mistério. Ela fala, não, esse aqui é a minha foto dos meus pais. Eu sou assim, assim, assado, etc. É, ela se revela. Uma mulher real e comum. E ele não consegue desejá-la assim. Ele tem que mortificar a Judy, disfarçando ela de Madeline, né? Que ele sabe que é uma mulher que está morta. Então ele mortifica a Judy para poder desejá-la e continuar o relacionamento.
1: E antes disso, a própria Madeline... Também é a Carlota que também tá morta, né? a Madeline pela qual ele se apaixona, não é a Madeline feliz, satisfeita e saudável é a Madeline possuída, sei lá o que pela Carlota, então tem sempre essa mulher morta, morta e mortificada por trás da pela qual ele se apaixona. E eu acho que né?
3: é por isso que o Gizek vai dizer isso, vai dizer que como esse desejo masculino pela mulher, ele pressupõe esse morticínio da mulher Mas né?
2: ele fala que esse desejo é masculino de todos os homens?
3: Ele fala ele fala assim ele interpretando o filme, ele fala
2: disso. Porque é né? uma coisa a grande causa da minha não identificação com ele, né, porque eu realmente não me identifico com isso, eu nego isso aí. Eu não acho isso masculino. É.
0: Isso já é, já é não, não exatamente isso, assim, mas isso essa, essa já é a causa da minha identificação com o Score. Quando a gente falou no, logo no começo do podcast né, que Sim. o Diego disse assim: ah, eu não me identifiquei com o Score, e eu falei assim: uhum. ah, eu já em contrapartida me, me identifiquei com o Score. Uh, eu achei interessantíssima essa questão de, da mortificação da mulher, porque de fato assim, ele precisa matar, de certa forma, a personalidade da Judy para que a personalidade da Madeleine, que de fato nunca existiu, é uma criação, é uma idealização romântica dele, venha à tona e ele possa se apaixonar de novo. Eu entendo isso, eu, eu queria utilizar um, um, uma outra chave teórica para poder pensar nesse, nesse apaixonamento tão profundo e rápido que o Scottie tem pela Madeleine. Que, é, que vem da teoria Jungiana. Né? Quando Jung ele fala dos arquétipos do inconsciente coletivo, né? ele fala, por exemplo, da ânima, que é o lado feminino da psique masculina. Né? Todo homem tem uma representação... assim É, uma, é um arquétipo antropomórfico. Né? Então você tem uma representação feminina dentro da sua alma. Né? E Jung usa assim, esse termo, né? alma. A, a ânima ela é uma espécie de porta de entrada para vida sentimental, mística e racional, estética, artística, inconsciente do homem. E a ânima, se ela, se ela permanece muito inconsciente, né, não integrada uh, na psique masculina, ela age de maneira poderosa e muito inconsciente. Ela é responsável entre outras coisas pelo tipo de mulher por quem você vai se apaixonar. Você sendo um homem né, heterossexual né, que tem, tem relacionamentos românticos com mulheres, né, então a sua ânima ela determina mais ou menos assim um perfil das mulheres. Por quem você vai se interessar? Por que essas mulheres? Por que não outras mulheres? Ah, porque é, elas provavelmente correspondem a essa imagem antropomórfica da sua ânima, que ainda é muito inconsciente. Se você ainda não integrou ela. Isso dentro da teoria uniana. Eu entendo o score como sendo alguém que tem essa fantasia muito inconsciente da própria morte. Né? Ele sente essa atração inexorável que o abismo, que a cova, né, exerce sobre ele. Mas ele não tem consciência disso. Ele tem, digamos, contato com isso ao encontrar uma mulher que sente a mesma coisa que ele. Né? A, a Madeleine, essa Madeleine da imaginação dele, né? mas que ele acha que é real, é uma mulher que também sente essa mesma atração pela cobra. Você é, é, tá sendo obsediada por um espírito de um ancestral que eu faleceu há muito tempo, que impele ela a, a se matar também. Ela Naquela cena belíssima do, do, da praia, naquele né? beijo, inclusive, ela fala isso, né? fala assim, eu, eu acredito que há alguém dentro de mim, eu acho que tem alguém dentro de mim sabe que quer que eu morra. Ou seja, existe essa identificação dela com a morte e ele também tem essa mesma identificação só que no caso dele é inconsciente no caso dela isso é mais claro então é essa atração que ele tem por ela assim, claro, isso é uma explicação talvez um, um tanto quanto simplista reducionista né? Mas...
1: é interessante que nesse sentido o nome dela ser Madeleine, né? pensando se não é uma referência a Proust
0: é uma referência a Proust é? e também tem é. Madeleine de mad, de louca né? também dentro da palavra ah, então essa, essa atração que ele tem por ela assim, é uma forma dele entrar em contato com esse desejo, com essa ideação de morte que ele tem, a partir do momento que ele perde isso de alguma maneira que ele trata isso, você vê que no final do filme ele, ele perde a vertigem ele para de sofrer a, a vertigem é, das alturas, é interessante ver como, como essa ideação romântica ela é muito presente no personagem é engraçado porque o Scotty é um personagem que ele é manipulado pela Judy pelo Elstir, no começo do filme. Mas também tem uma outra manipulação aí, que a gente não percebe muito, que é a manipulação que o Hitchcock faz com nós, o público. né? Nós somos manipulados a achar que o filme, até certo ponto, é uma história de amor. Que o Scotty, ele é uma espécie de cavaleiro na armadura, né, que desempenha um papel heróico para salvar uma mulher, uma damsel in distress, não são uma donzela em perigo, no sentido assim quase clássico, medieval. E, e não, é um personagem com vários aspectos vilanescos, como o Diego ele colocou, sabe? Porque eu acho que ele tem... Toda essa carga que é muito inconsciente, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele deseja, ele deseja, mas ele não sabe o que ele está desejando. Ele quer essa relação com uma mulher que não existe, porque de certa forma é através dessa relação que ele vai entrar em contato com esse trauma e esse desejo de morte que ele tem, e, e ele precisa entrar em contato com isso para que ele possa sair da situação, para que ele possa é, voltar a ser um homem literalmente equilibrado, fazendo um jogo de palavras, para que ele restabeleça o equilíbrio dele. Porque o começo do filme mostra justamente... Isso que ele não tem o um equilíbrio, por isso que ele tem essa, aquela vertigem, aquela coisa toda, né, das alturas. Carolinhos, como é que vocês entendem essa relação dele? Vamos falar um pouquinho da Mitch, que eu acho que é uma personagem. Eu queria falar da Mitch e queria falar do Elster também. São dois personagens secundários, mas fascinantes também nesse filme. O Gustavo ele já falou da, da Mitch, ela é uma mulher, o Diego também falou da Mitch, é uma mulher real, uma mulher independente que está lá para ele. Né? Eu queria que, eu queria que vocês falassem dessa relação dele com a mídia, e usassem um pouco o que o que vocês acharam daquela cena em que ela pinta um quadro da Carlota, mas ela coloca o próprio rosto. Como é que vocês entenderam aquilo? O que vocês acham dessa cena? Eu achei uma cena fantástica essa.
1: É, Para mim é um pouco isso, ela querendo se inserir nessa, nessa, nesse conjunto, nessa, nesse abismo, né, no, pensando no Misanabim, da mulher desejável, passiva de ser desejada, e, e aí ela né, se coloca junto nesse, nesse abismo, se pensar que, que a imagem da, da Carlota é essa imagem que contém a Jude, que contém a Madeleine, que contém o próprio abismo do desejo né assim, da mulher desejável, e ele... ele... Tem, tem um choque né assim meio que até até fala que não tem gra- vai embora né não consegue ficar é, ele sabe o limite né aqui, aqui não você não você não tá dentro disso aí não
3: você tá isso é outra coisa é, ele fica incomodadíssimo quando ele vê a, a imagem né e ela se arrepende ela se arrepende horrorosamente assim do que, que que eu fiz é porque naquele momento naquele momento ela o filme o filme demonstra que tem um passado amoroso entre os dois né que ficou no passado e ela tá sempre nessa tensão de tentar reconquistá-lo, vamos dizer, de forma muito sutil, porque ela também não declara nada pra ele, né? E aquele momento é o momento que ele, ela perde ele completamente, né? Em que ela tenta se inserir na fantasia dele. E aí, depois e... ela
0: volta na cena do hospital. É,
3: mas é, aí ele já tá totalmente, ele nem fala com ela, né? Ele tá catatônico, ele tá melancólico, né? eles diagnosticam ele com uma melancolia por causa da morte da Madeline. E ele não tá nem em comunicação mais com ela. Ela saiu, ela perdeu totalmente a possibilidade de tê-lo, vamos dizer assim, né? Quando ela faz aquele quadro, etc.
2: É, é bonito falar, né? Que tem essa necessidade de mortificar a mulher, né? Que ele tem... Essa, inconscientemente não tem esse contato com a ânima dele, como você falou, né, Igor? E porque ele tá muito próximo da morte. Essa associação da, da personagem feminina, né? da, da Carlota, Madeline, Judy, como, com a morte, né? Com contato com a morte. Eu acho só isso bonito pra dizer que é um. que ele não gosta realmente muito de mulher, né? Eu acho. É só isso. Não <risos> é muito fã de mulher, né? Porque ele, ele prefere uma criação ideal de uma mulher na cabeça dele do que a mulher real de verdade. Então, o tipo de cara. E ele coloca a Mid nessa posição de mãe, né? Na posição de esposa que você nunca transa, né? Amiga, Mas o que, né? que é a mulher real de verdade? A mulher de real tá no filme, né? São duas, né? A Mid e a Judy. Não, não são mulher real. A, a cada uma é uma fantasia diferente. Não, são duas mulheres que estão lá, que existem, que têm vidas passados, profissões, sabe, rotinas. São mulheres que existem, que têm conteúdo. E são as duas que ele nega. São as duas que ele tem horror. O cara que odeia é mulher. Isso talvez seja interessante pensar em relação ao
3: personagem da Judy. O, o, o duo, né? Judy e né? A gente conhece primeiro a Madeline e depois ele, va- ele vê... Ah, depois que a Madeleine morre, ele tá passeando na rua e ele encontra uma mulher que é igual a ela e vai atrás dela. E aí, então, ele supostamente encontra o que seria a mulher real, que é a Julie, né? Mas por que, que a, a, a Julie começa a falar com ele de forma diferente, né? Ela, inclusive, fala com ele de forma mais comum, mas terra terra, né? Como uma mulher. Que... É, é a Juri. Sim, mas por que que a Juri é menos ou mais real do que a Madeline? As duas são personagens. Tanto é que a Juri no final ela vira a Madeline de novo, tanto que ela se joga. A própria Juri não não tem uma realidade porque ela se transforma na Madeline depois.
2: Depois que ele descobre que é a, a Judy, que no fundo no fundo não foi ele que estava criando o um personagem na cabeça, era a Judy que primeiro que criou que é um, era um, ele sempre foi um personagem fictício, de que aquela, aquela, aquela Madeline por quem ele se apaixonou, ela não existia, ela é só uma fabricação da Judy a nova Madeline né, que apareceu para ele no final do filme, não, não conta não consegue valer, não consegue entrar nesse espectro não consegue, não, não tem uma, um lastro para ele
0: Eu entendo isso que você está falando, Diego, mas assim, eu não acho, aí nesse ponto eu acho que eu concordo com o André, eu não acho que isso seja porque ele tem um ódio às mulheres, né, aliás isso é uma coisa que a gente ainda não falou, que eu acho que é é um dos temas constantes nesse filme, especificamente nesse filme, a misoginia que eu já ouvi essa crítica, né, Será um filme misógino com personagens misóginos, o Elster, que é o grande vilão do filme, que a gente ainda não falou dele, é um personagem que incorpora uma certa misoginia da época mesmo. É interessante esse personagem do Elster, porque quando ele aparece, na, na primeira cena que ele aparece, eles estão conversando no escritor do Elster, há aquele quadro da Old San Francisco, né? San Francisco dos Tempos Dourados, né? e o Elster ele se mostra um personagem muito nostálgico dessa época. E como é que ele descreve essa nostalgia? Como é que ele descreve essa época pela qual ele é nostálgico? Ele fala, ah, naqueles tempos aqueles tantos eram diferentes, os homens eles tinham mais poder e liberdade, e essa frase depois ela é repetida pelo livreiro, quando o Scar e a Mid vão até a livraria pedindo informações sobre a Carlota Valdez uh, o livreiro fala assim, ah, naquele tempo né, passado, né, 100 anos atrás ou até mais uh, os homens eles podiam fazer o que eles fizeram né? no caso ele, a Carlota Valdez tem essa história trágica de ela, ela teve um filho com um amante dela, depois o amante ficou com o um filho e depois se desfez da amante. Né? Ele jogou ela fora, mais ou menos como o Elster também faz com a esposa real dele, com a verdadeira Madeline. Ele joga ela fora, joga ela da torre, o que também, de certa forma, é o que o Scottie faz com a Judy no final de certa forma, jogando ela fora. Por que, que os homens jogam as mulheres fora? Porque naquela época eles tinham poder e liberdade, e eles anseiam retornar a esse período em que eles tinham esse poder e liberdade. Esse anseio faz do ser um personagem vilanesco. Aparentemente, o Scotty, ele não tem esse mesmo desejo. Mas ele cumpre esse desejo no final, porque ele faz a mesma coisa. Ele causa uma situação em que a Judy ela, ela salta da torre. Então, existe essa, essa misoginia velada, no personagem do Score, que tá mais é. presente no Elster.
2: Eu vejo o filme assim, dessa forma. Pra,
3: nesse sentido, nessa perspectiva. para vocês, o filme é sobre feminicídio.
2: Mas. Não, é. É o desinteresse pela mulher real, pela mulher.
0: A gente tá duas horas e meia conversando desse ah, filme. Você acha que a gente acha isso? <risos>
2: <risos> não, eu tô brincando.
1: Não, eu acho que que o filme, por ele ser um diretor homem e tal, é um filme muito psicológico. É um filme sobre a psicologia masculina. Então, de certa forma, ele seria totalmente diferente se fosse um filme feminino nesse sentido. Se fosse um filme do ponto de vista dela. Não só por misoginia e tal, mas porque a a questão do desejo é diferente para homem e mulher. Então... Eu prefiro entender o filme, é óbvio que tem misoginia de época e ele me parece meio misógino assim e tal, ele e o Hitchcock eu falo, mas eu acho mais interessante pensar em termos de psicologia masculina, né, psicanaliticamente falando, o que ele tá representando no filme é que até o Zizek fala também, né, que o, o, desejo, o desejo realizado é o um pesadelo, né. O desejo realizado é sempre um pesadelo. Então é isso. Toda vez que ele, te, que ele chega próximo de, de realizar o desejo, é, é pesadelo. Da primeira vez a mulher se joga, da segunda vez a mulher se joga de novo. É, o desejo
3: realizado é um pesadelo. E ele tem um pesadelo, né, quando acontece? Literalmente. Ele tem um
1: pesadelo que, na verdade, é o nosso, é nosso pesadelo, como espectador, né? Porque o pesadelo tem cenas que ele não viu, como ele do lado do cara, inclusive. Então quem tá tendo aquele pesadelo é a gente rea- realizando o desejo de matar ele, inclusive. Aquele filho da <risos> É isso, né? Assim, toda vez que ele realiza o dese... que ele chega próximo de realizar o desejo, vira um pesadelo. E no meio do filme, Hitchcock faz a gente ter aquele pesadelo em que a gente realiza vários desejos, né? De matar ele, do, do a Carlota no meio dos dois, assim, no. Do se vendo na corte, não é, não é um pesadelo dele, o corpo da mulher lá, lá no, em cima do telhado e tal, então eu acho que o, que o filme é mais sobre isso e óbvio que vaza um pouco de misoginia porque é um filme feito na época que foi feito e vaza um pouco de misoginia porque o inconsciente masculino é misógino também, né, é, a gente tem não politicamente misógino, mas misógino é, é inconscientemente misógino porque a gente sempre vai ter essa raiva fundamental da nossa mãe, da nossa criadora, quem quer que seja, de ter permitido essa barragem, de ter obrigado a gente a entrar nesse misanabia. Do, do desejo, que ninguém quer, né? Que é chato pra cacete e a porra, a gente passa a vida toda se ferrando por causa disso, <risos> né? Então, a, esse ódio é, é, é ancestral, assim, é, é inevitável.
0: A Júlia Cristeva ela falava que, inclusive, um dos constituintes da identidade, não apenas masculina mas feminina também, é essa abjeção que se sente logo nos primeiros meses de vida à própria mãe, ao corpo da mãe, ao leite materno, especificamente. Né?
2: Então, abjeção?
0: Abjeção. Né? Você sente uma abjeção. Àquilo, né? A criança, em um determinado momento, ela rejeita o leite materno.
2: Aconteceu com o Vinícius, não. <risos> o Vinícius não rejeitou, não. <risos> é, eu, não sei, eu não sei se isso é cientificamente fiel
3: não, mas...
0: Não, pois é. Então Há críticas a essa, a essa hipótese, né? mas eu estou citando aqui Júlia Cristeva, né? que ela fala num livro chamado Os Poderes do Horror.
3: Há uma rejeição depois, né? Por exemplo, hoje em dia, né? Você, você, vai, você rejeitaria esse
1: leite, né? Falando em seios, a gente pode dedicar um bloco ao tema seios. Tem uma coisa interessante, que o Hitchcock joga com a coisa do peito bom, peito ruim, né? Que é uma tese
3: psicanalítica também. Kleiniana ou Inicotiana. É, é, essa questão que você falou aí, né? Do, é como se a criança tem um objeto de ódio e um objeto de amor, né? Existe um seio.
1: O seio bom e o seio ruim, entendeu? A criança vai querer mamar num seio e não no outro, porque é o bom e o ruim. E o, o Hitchcock, óbvio, tem o tempo todo essa, essa divisão, né? Do, do peito bom e o peito ruim. E ele representa isso literalmente, né? É, o Truffaut aqui que pescou essa, assim, muito bem pescado. Que a, a juri não usa sutiã, né, E a Mid é designer de sutiã, né? A Juri não usa sutiã, tem isso? Você percebeu isso? O, não, eu não, mas Truffaut falou e eu tive que dar uma rebobinada e realmente, aparentemente, não. Parece que era um negócio da Kim Novak, né? Diz que ela tinha orgulho de não usar,
2: né? Isso, a gente fala que ela se gabava, de que ela não precisava usar sutiã. Esse
0: detalhe tá, inclusive, é. ele tá no livro do Robert Pippin, ele chama atenção pra isso, né? Que, inclusive, a personagem da Mitch, ela tá fazendo um design de um sutiã que não tem alças. E olha só que coisa, quando o Scotty vê a Madeline, pela primeira vez, novamente, ele é a V de costas no restaurante. Ela está com as costas nuas, ela tá está tá com um vestido lindo, longo, com as costas nuas. Costas nuas onde não se vê sutiã. Né? Então a gente imagina que ela, que ela está sem sutiã.
1: E a mídia que não consegue não usar o sutiã, mas tentando fazer um sutiã que não pareça que é um sutiã. Né? Nessa tentativa dela de ser essa mulher passiva de ser desejada. Né?
0: É engraçado como a gente vê que essas histórias e manias e delírios e fantasias do autor do filme do Alfred Hitchcock ele muito que repeticiamente ele passa para a gente como se nós também compartilhássemos dessas mesmas fantasias delírios e e, e e parassexuais né? é por isso que eu achei interessante assim um ensaio que eu vi sobre o Hitchcock falando que esses filmes assim o, o corpo que caiu foi feito em 1958 foi um período de transição em Hollywood porque estava saindo da fase de ouro né da fase dos grandes estúdios fazendo grandes filmes estava começando a entrar numa fase mais autoral que os estúdios eles estavam aos poucos dando mais carta branca para os diretores para eles fazerem aquilo que eles quiserem corpo que cai ele, ele é um filme que ele está situado no meio dessa transição e o Hitchcock ele é tido como sendo um dos pioneiros né aliás toda essa teoria do cinema de autor, né? e o autor, no caso, é o diretor do filme que produz, elabora, imagina, executa tudo, vem muito dessa leitura francesa, dos filmes do Hitchcock. Né? Não é à toa que o pessoal do Carrier do Cinema, né, Truffaut, Godard, Rivette, Robert, eh, Romer, eles gostavam muito dos filmes do Hitchcock e meio que elegeram ele como sendo assim sabe, quase que o, o protótipo do autor, né, do alter cinematográfico, né? justamente por conta desse controle que ele tinha de todas as facetas da produção do filme. Né? E também por, pela ênfase que ele tem, novamente, naquele pure cinema, né? o cinema puro, né? gerar significados eh, narrativos por meio da edição, por meio das cores, por meio da fotografia, por meio dos movimentos de câmera, por meio da montagem, e não só por meio do, dos diálogos e, e daquilo que se fala e da narração. É por isso que o Truffaut ele, ele é um dos precursores do cinema poético. Não é um cinema poético, propriamente dito, mas tem vários elementos poéticos, e eu acho que O Corpo Que Cai é um filme muito poético e precursor de outros filmes que a gente já falou aqui, inclusive, né? Assim, eu tava vendo aqui, eu, eu por um acaso, achei um pedaço de uma entrevista com o Paul Thomas Anderson, em que ele fala que quando ele tava se preparando pro Phantom Threat, um filme que a gente já discutiu, ele assistiu um corpo que cai várias vezes. Ele, ele, ele teve o corpo que cai como sendo uma espécie de blueprint para aquele filme que ele tava querendo fazer naquela época.
1: Oh, falando em mulher mortificada,
0: né? Falando em mulher mortificada, né? Pois é. E o André, ele falou do David Lynch também no começo. O David Lynch era um cineasta, assim como o Hitchcock também. Assim, ele, ele assiste porque tem essa função de conhecer os grandes diretores da história de cinema. Eu acho que o David Lynch... Engraçado, as pessoas falam que o David Lynch é um cineasta surrealista, né? Surrealismo cinematográfico, Luiz Buñuel. David Lynch já falou que ele é completamente ignorante do cinema do Luiz Buñuel, que ele foi assistir filmes do Luiz Buñuel já muito tarde na vida dele, quando ele já era cineasta. E eu acho que o David Lynch talvez ele seja o principal herdeiro do Hitchcock no cinema contemporâneo.
2: Além do Brian De Palma, né? Eu acho que o cinema
0: lintiano é. é eminentemente Hitchcockiano. Eu acho que ele leva essa... Essa questão do cinema de poesia, sabe? Ignora a trama, esquece o que, que se fala, esquece o que, que se diz, vamos ficar só nas imagens, vamos contar, vamos gerar significados ou ambiguidades por meio das, por meio das imagens. Eu acho que ele leva isso ao seu paroxismo.
3: E vem cá, tem uma cena que passou batido e que talvez, como vocês. Sabem que o. e disseram que o Hitchcock pensa em toda a cena, todas as cores, na sintaxe das imagens. Aquela cena em que eles vão, acho que é um um dos primeiros momentos em que eles se. têm um date, né? O Scott e a Madeleine. Aquela visita que eles fazem a um parque que tem árvores milenares, né? E tem uma conversa deles com aquela árvore que está. Cortada, né? O tronco cortado, em que eles conseguem ver a progressão da história, né? D- dos fatos históricos que aconteceram em cada momento do crescimento daquela árvore, né? O que vocês que acham? Por que, que teve aquela cena, cara? O que, que ela diz assim pro filme? O que que ela. Qual o valor dela? Pra mim ficou bem enigmático. assim
0: Tem duas coisas pra falar dessa cena. Uma delas é que eu tiro do, do livro do Robert Pippin né? Ele fala que essa cena é. É interessantíssimo e muito muito importante para você entender a tensão, uma tensão no personagem do James Stewart, que é assim: ele ele não acredita na Madeleine, quando ele ainda achava que a Madeleine era a Madeleine. Ele não acredita nela, mas ele leva esse drama dela muito a sério. Né? Ele leva ela para ver as sequoias. E o que que são as sequoias? São árvores antigüíssimas, né O que que significa sequoia? Ele fala do significado de sequoia. É, não, não, ele fala do nome em latim, perdão, o nome científico dessas árvores, que é sempre verde sempre viva. Ora. Verde é a cor da Madeleine, é a cor do mistério. Sempre verde, sempre viva. A Madeleine sempre viva. Ela não morre. Mesmo depois que ela morre, ela continua viva de certa forma. Ela continua viva Sim. na psique do, do Scotty. Então você tem uma primeira Sim. alusão a essa suposta pós-vida ou vida eterna da Madeleine nessa cena, nessa referência das árvores. E, e a própria presença de uma árvore que não morre, uau! a gente está falando de mulheres que não morrem nesse filme também Essa Carlota, de certa forma ela morreu mas ela não morreu e a
1: própria imagem a própria imagem do tronco né que é um tronco dentro de um tronco dentro de um tronco dentro de um tronco é quase um espiral também né? que é um
0: misenabim tá? é, é né? que é a espiral que está no cabelo dela assim, sabe? que sabe é, é o a toca do coelho né do Alice no País das Maravilhas que é uma, uma uma referência também é algo que é referenciado nos próprios créditos da abertura belíssimos créditos da abertura feitos pelo Saul Bass em que você vê a figura do James Stewart caindo numa espiral, uma espiral que pode ser uhum. entendida também como uma tradução ó, da própria obsessão do personagem principal que fica girando em círculos em torno do mesmo tema que no caso é a Madeline. Se né? o Scott não consegue esquecer a Madeleine fica girando em torno uh, disso então tem esse aspecto né, da, da Sequoia como sendo ela mesma a Sequoia uma, uma presença fantasmagórica na história né? sempre viva, sempre verde sempre viva, uhum. e aí tem também tem uma questão pessoal minha. Eu acho essa cena belíssima. Eu acho que é um dos poemas mais curtos na língua inglesa. Um, um poema involuntário curtíssimo. Que é o momento que a personagem da Kinove, aquela ponta para uma um dos círculos da árvore e ela fala, se referindo à árvore, There I was born and there I die. It was just a moment for you and you didn't notice. Aqui eu nasci e aqui eu morri. Foi apenas um momento para você e você nem notou. Uau. Para mim, mim isso é um poema. É um, poema, é um poema curtinho, um poema involuntário Mas é um poema... Nossa, eu tatuaria essa frase do
1: Mas de fato, eu fui nesse Parque das Sequoias é, Primeiro que eu fiquei no hotel Onde ela fica, né? É, hoje em dia é um hotel temático do... sobre Hitchcock. não sei se existe ainda, mas em São Francisco, né? É, eles deram uma reformadinha por dentro e é, e é temático do filme e tal. Eles têm o maior orgulho de ter sido lá. É, mas eu fui nesse, nesse Parque das Sequoias e, e é um negócio realmente louco, assim, você ver essas sequoias. A própria frase também é meio poética, assim, The oldest living thing, né? A coisa viva mais, mais antiga, né? É, é, é uma sensação muito doida, assim, de você ver essa árvore, que é isso, né? Pode tipo, estar tá lá 3 mil anos, 5 mil anos, sei lá quanto tempo aquela árvore tá ali. Eu acho que esse negócio de The Oldest Living Thing também tem um sentido no filme, né? Tipo assim, aquele drama todo, aquela coisa mais velha do mundo, né? O mesmo drama de sempre, é
3: a mesma busca de sempre. <risos> Eu acho que exatamente tem esse sentido, assim.
2: O que é que o filme Os dois Macacos eh, reproduz essa cena rapidinho, né? Eles, os dois personagens do Dois Macacos estão, né? O Bruce Willis e a Madeleine Stowe. Eles entram no cinema fugindo e, e tá passando esse filme, essa cena da sequoia. E o Dois Macacos é um filme que a humanidade, ela... Um cara solta um vírus na humanidade e, e acho que 99% da humanidade morre. E aí o filme, no final, ele mostra que o fato do Bruce Willis voltar no tempo, né? Do, antes do vírus ser solto, é uma das causas do vírus também ter sido solto, né? tudo Uma circularidade, né? O futuro afetou o passado, e o passado afeta o futuro. Então, essa imagem da espiral e, do, e da coisa circular é muito forte no filme, né? divertido. Por isso que eu acho que ele continua perseguindo depois. Esse vai ser pra sempre. Não vai se casar com a Mid, <risos> Tadinha
0: na Mid né? Tadinha da Mid. Eu torci pra Mid. <risos> e voltando ao começo, então, assim, a gente tá, então, iniciando a nossa temporada de clássicos, né? E. Estamos falando né, sobre filmes nos quais a gente pode projetar o nosso inconsciente né, e podem servir para que a gente entenda melhor como é que funciona. Entenda um pouquinho, né, porque, afinal de contas, isso é uma tarefa Desiste, Nunca vai conseguir terminar isso. <risos> Enfim. Mas que a gente entenda um pouquinho mais é, é, é como é que se opera a nossa psiqueira. E pensando nisso, né? A gente vai conversar sobre o próximo filme O Sábio de para para minha total satisfação, para satisfação também do Diego, porque eu sei que esse é um dos filmes favoritos dele, mas para total desespero do André e do Gustavo. O próximo filme que a gente vai falar é Alien. O Oitavo Passageiro, o primeiro filme né, dessa série, em 1979 em direção de Ridley Scott e vocês podem pensando lá pô, Alien por que que isso é um clássico? Assim, assim. Eu então, tenho pra mim que é um clássico Diego, é um clássico, você concorda comigo? Sem dúvida, é um clássico porque a gente diz que é um clássico, então é um clássico. Tem isso, né? Tem né? a nossa imposição, a gente diz que é um clássico então é um clássico, acreditem na gente
2: é um clássico.
3: Não, mas a gente, a gente não votou, não é? não é a partir do voto
0: dos críticos?
2: Não, é o que a gente faz.
0: <risos> Também esse filme tem uma, uma coisa que a gente vai falar no próximo episódio, mas que eu só queria plantar essa sementinha aqui para vocês. Quando a gente pensa em filmes de horror, quando a gente racionaliza muito sobre os filmes de horror, eles acabam perdendo um pouco do impacto que eles têm na gente. Então se você pensa, por exemplo, que os zumbis do George Romero são, na verdade, uma metáfora para os movimentos de insurgência social que estavam acontecendo nos Estados Unidos no final dos anos 60, você assiste a Noite dos Mortos-Vivos, acho que perde um pouquinho, talvez, o impacto. Né? Então, um filme de horror, ele muitas vezes, não vou generalizar e dizer que sempre, né? mas muitas vezes ele acaba perdendo um pouco do appeal dele quando você racionaliza muito em cima dos termos dele. Uma ótima exceção a isso é o filme que a gente vai falar no próximo programa. Eu acho que Alien, a partir do momento que você filosofa mais, que você racionaliza mais em cima dos termos do filme, ele vai ficando, ao contrário, ainda mais perturbador do que ele já é.
3: Espero, espero que ele fique mais interessante a partir da nossa conversa mesmo. Olha, eu não sei se
1: eu vou conseguir assistir não, viu? Se der muito susto, eu vou só ler o roteiro.
0: Não, ele não dá susto, não.
2: <risos> <risos> é difícil um filme... É difícil um filme dos anos 70 dá muito susto, velho. É, tranquilo.
3: Aí vem cá, como não regravaram um o Alien... Como não regravaram ali o Tava passageiro até hoje,
0: hein? Já deveriam ter regravado, não? Porque virou uma franquia, né? Então fizeram uma série, talvez é. acabem refazendo, mas assim, eu acho que o primeiro, ele é filosoficamente muito mais relevante que todos os outros. Eu acho que, inclusive, por mais que eu goste do segundo, eu acho que o segundo meio que caga o pau, ele meio que chuta o balde e fala assim ah, foda-se, eu quero resolver as coisas no book, mas isso faz parte do cinema do James Cameron, esse, né, esse cinema orgulhosamente testosterônico do James Cameron, né, onde os homens são mais homens, e até as mulheres são meio homens também, mas isso fica <risos> Vamos ser um assunto para outro podcast. Esse foi mais um Sala de Projeção. Muito obrigado aquelas pessoas que nos ouviram novamente. Lembrando que vocês podem acompanhar a gente no Instagram, no Facebook, curtir a nossa página, mandar suas sugestões, críticas, reclamações e elogios. Claro, a gente agradece por todos os elogios. Eu sou o Igor de Campos. Eu estive aqui com meus colegas projecionistas e grandes amigos Diego Nunes.
3: Um abraço a todos. Adorei.
1: Gustavo Leal. Valeu. Começou bem essa temporada, hein?
0: Ian Revis, Vicente, Nepnega. Um abraço, gente. Gostei da discussão. Então é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo programa com o o oitavo passageiro. Até.
3: Esse podcast foi editado por Thiago Bergara.